0: Flávio Melhor Juiz, eu sou o Thiago Anderson estou aqui com três veteranos a três especialistas em direito penal e criminologia. Aqui à minha esquerda, meu querido amigo Flávio Portolose. Olá, olá, galera. Tudo bem, Flávio? Tudo jóia. Flávio aí que gravou o programa recorde de audiência do segundo semestre aí, o que é violência, criminólogo e também gravou o programa de política de drogas. Está aí de volta para conversar hoje sobre um tema que também é de seu interesse aí, né, Flávio? Muito bem. Além do Flávio, a gente está aqui também com... Acho que o, o, o recordista de participações da SMJ, né, o grande Felipe Mota, vulgo baiano.
1: Olá a todos.
0: Como é que você tá, baiano?
1: Tudo tranquilo e preparado aí para conversar sobre aquilo que todo mundo gosta, mas tem medo de assumir. <risos> Vai falar muitas <risos>
0: drogas hoje, hein? Isso aí. E aqui também outro
1: é, veterano que gravou
0: o programa mais ouvido da SMJ aí. Vitor Dieter!
2: <risos> Olá a todos, como são? De
0: volta, hein, Vitão?
2: Mais uma vez, sempre aqui, iteradas vezes e estarei mais vezes também, né?
0: É isso aí, sempre. Pessoal, então no programa de hoje, como vocês devem ter visto aí pela arte da vitrine, a gente vai conversar sobre a história do proibicionismo e a história das drogas, né? Como é que a legislação e a formação da política de drogas que nós temos hoje apareceu. Como é que, num longo prazo, houve essa criação de toda uma estrutura administrativa, estatal e política com o um desejo de reduzir a oferta, o consumo, etc. E em que medida isso funcionou, não funcionou, teve seus benefícios, não teve seus benefícios, tá certo? Então, antes da gente passar para a nossa vinhetinha sonora, recadinho de sempre, curta a página do Solve o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e... Lá no Instagram e mande e-mails para contato além de acessar todos os podcasts da nossa rede lá do Anticast, tá certo? Vamos lá então para esse papo. Pois então, pessoal. A relação entre a humanidade e substâncias que hoje nós chamamos de drogas é muito longa, né? É, não quero cometer um anacronismo e falar que por exemplo os gregos consideravam o vinho uma droga né ou enfim que os romanos considerassem um, sei lá o que rachicho uma droga uma coisa do tipo né mas a relação da humanidade com substâncias que alteram o estado corporal mental que produzem então modificações de estado de espírito para usar essa expressão é muito longa né os romanos tinham lá os ungüentos né os perfumes que eram também não só para perfumar o corpo mas também para ficar doidão, como a gente diria, né? As bebidas alcoólicas aí que são milenares, né, a cerveja, o vinho, etc. Plantas, muitas para uso medicinal também, para botânica, não só para é, paisagem, jardinagem e alimentação, mas também com o objetivo de curas, etc. Então, há uma longuíssima história. E essa história ela começa a se acelerar ali no fim da Idade Média, com o advento das universidades e o surgimento dos cursos de medicina no Ocidente, onde vão aparecer os estudos um pouco mais... É, pontuais e mais sérios sobre a botânica o nascimento dos boticários o surgimento também da alquimia que vão criar então novas mesinhas misturas de ervas com características curativas que curiosamente se eram feitas não sempre, né? mas se eram feitas por homens, eram considerados saberes médicos, por mulheres, era bruxaria, né? enfim, havia todo um pouco dessa construção. Há o nascimento também da medicina humoral, como se diz, dos humores, né? que eram humores e mais os, os elementos da água, terra, fogo e ar, etc. Os humores que tinham lá a bilis amarela, a, enfim. O sangue, o sangue. O sangue, enfim, então tinha que haver um equilíbrio no corpo, e aí um monte de substâncias contribuiriam né, para curar essas doenças que eram também doenças da alma, né? Como a melancolia, que hoje nós traduzimos como depressão na linguagem psicanalítica. Enfim, havia toda essa discussão. E por volta do século XV surge um livro bastante interessante que foi escrito um pouco antes, que é a Farmacopeia do Dioscórides, né? Que justamente com a imprensa é, vai circular bastante na Europa e vai ensinar a criar esses medicamentos em casa, etc. E a seguir da criação desses livros e dessas técnicas botânicas e, e de boticários, vai ocorrer um outro evento que não estava necessariamente conectado, mas que vai gerar um, um contra-fluxo aí, que é a expansão marítima. Processo aí de organização de um comércio numa escala global.
2: E de colonização
0: e de colonização, sobretudo. Né? E essa expansão marítima ela vai ser não só uma expansão de domínios de territórios portugueses, mas também uma expansão mental, porque muita coisa vai se aprender. <risos> né? Muita coisa vai se conhecer, muitas plantas vão surgir, muitos animais, muitos territórios, muitas pessoas, muitas culturas, muita coisa vai mudar. Né? A natureza é ressignificada integralmente a partir aí do século XIV para o século XV, e aí em diante o negócio se acelera Bastante. E é justamente nesse período das expansões marítimas que surge em português, né no galego português né, lá do século 15, 16, a palavra droga, que vinha do holandês. Agora prestem atenção no meu belíssimo holandês aqui. <risos> né? daí, garoto, vamos amor. lá, vamos lá, vamos lá, todos, atenção um minuto. 3, 2, 1. Drog, né? <risos> <risos> Ou drogen, né? Que aí é adjetivando, né? Falei com a minha querida amiga Luiz Navarro, que é, é fluente em holandês, ela falou, passou pra mim aí como que fala essa palavra, Tem né? Um ser perfeita. Exato. E essa palavra é. em holandês, que eu não vou usar repetir aqui, mas que dá origem à palavra droga, significa seco. Né, Os produtos secos. Então, drogas eram todos esses produtos que circulavam nesses navios no formato de produtos e mercadorias que nós conhecemos. Daí as expressões drogas do sertão e assim por diante. Né? E muitas dessas substâncias que hoje são consideradas drogas pelo senso comum já circulavam nesses navios. Um exemplo que eu acho que todo mundo é, que já estudou um pouco esse tema conhece é o caso da maconha, né, da marihuana, que não era somente circulada no sentido do seu consumo, né, para ficar doidão, mas ela tinha um outro objetivo, que era a produção dos fios de cânhamo. Né? Inclusive, há essa discussão, aí vocês me corrigem, que até havia uma obrigação dos colonos norte-americanos a produzirem é, cânhamo para garantir a, a produção de, de tecidos na, nas colônias, etc. A né?
1: presença disso no na cultura, é gigantesca. Inclusive, boa parte da, das navegações, etc., não teriam sido sequer possíveis sem a produção do cânhamo, porque as velas eram de fibra de, de cânhamo.
0: Vasco da Gama é maconheiro, então. Isso que Opa. você tá querendo dizer.
1: As cordas que faziam todas as ligações também de fibra de cânhamo. Resina para fazer vedação desses, dessas caravelas, etc. Também baseada nisso. Então, logicamente, é, muitas dessas coisas eram dependentes. Inclusive por causa da flexibilidade da fibra, etc. É, é muito boa nessa utilização e outras presenças também, como... O, o fato de que as telas de pinturas eram também baseadas nessa mesma fibra, era também a utilização dessas fibras, tanto que a palavra em inglês para tela de pintura, eles falam canvas, que, que tem ela, a mesma raiz etimológica de, de a ah, Papel, o, você consegue ter vários no, no texto do, do Vitor, por exemplo, ele comenta né, na especialização, como que até a... A declaração de independência dos Estados Unidos, hoje colocada em exposição como um documento histórico super importante, é assinado num papel de canhão.
0: Significa, hein? Significa. <risos>
1: que loucura isso, né? Imagina.
0: <risos> e, e quais mais drogas que circulavam nesse período aí do início do processo de expansão marítima e que à época não eram encaradas como algo deletério e que hoje são claramente encaradas como algo perigoso? Você sabem?
2: O, bom, o ópio, né? O ópio é o principal deles. Acho que talvez é, todo... O próprio termo narco é, de, de, de vem de em inglês, né? um estado de narcótico, assim por diante. É, esse termo vem do ópio. O ópio é o, é, o, é o grande objeto que começa a proibição que a gente... Pode tratar logo em seguida, quanto ao principal objeto de comercialização, como medicamento, como, como forma de se, de se drogar, como, enfim, é, de, de estar em estado narcótico. Né? Então, o ópio seria um dos, talvez o principal ali, os primeiros usos do ópio. Se pode encontrar, é, enfim, no, no, no Egito Antigo, você encontra é, relatos é, gregos. Uh, falando do, do uso do ópio. Era uma, uma, uma planta, enfim, disseminada por tudo, e até hoje ainda é bastante disseminada. Inclusive, muita gente come, é, tem alimentação com semente de ópio. As pessoas colocam semente de ópio para... Da papola, né? Da papola, é né? Que,
3: é, uhum. que é de onde vem o ópio. É, na verdade, o... o, o desde o século IX na China, tem registro do ópio sendo bastante utilizado como anestésico, né? quer dizer, uh, para fins de dor tal, ele era utilizado. Então, principalmente nas grandes navegações, era o remédio que tinha para acalmar a dor, para fazer o cara dormir né? e, eventualmente, encarar ali o trajeto até o fim da viagem. E muitas substâncias
0: que também circulavam com esse mesmo nome da droga... Hoje não são mais drogas, muitas mesmo, né? Como é o caso, por exemplo, do gengibre que a gente estava conversando, né? Da canela, do café, porque eram todos o açúcar, a cachaça, né? Em decorrência... Porque eram todas é, substâncias que tinham essa concepção também, que nós podemos chamar de drogas, porque elas alteram o estado corporal. Né? Você estava falando comigo, né, falava que até o
3: Freud fala alguma coisa nesse sentido. É, eu, não, né? eu não vou lembrar a referência, mas há uma função mais ou menos da ideia das, dessas substâncias que vêm dos países tropicais, né e, portanto, é, é, acalentariam um né, o humor, o ânimo daqueles dos países frios. Então essa ideia é daquelas substâncias que você só encontra em países tropicais é, do café, a canela, como a gente falou, né? os incensos, os chás, depois que vem da China também, tudo aquilo nutre a Europa, aquilo que a gente chamaria hoje talvez de especiarias, de uma forma bastante genérica, uhum. né? a pimenta, etc., nutre a Europa com um novo ânimo, justamente uma substância que complementaria né, o ser humano nessa função entre o que é o calor e o que é o frio, justamente nessa filosofia médica ainda de completude, da união dos humores e tal.
0: É. e elas tinham tanto assim vários usos né alimentares médicos também de recreação enfim eram vários eu, eu religiosos, até lem... religiosos vocês... muitos religiosos eu até lembro aqui, abrindo um parênteses da falecida avó da Carol Deus a tenha, ela tinha uma receita que eu acho absolutamente incrível para curar a gripe que ela falava assim ó melhor forma de curar a gripe é você fazer um café bem forte, mas bem forte mesmo, você toma um café e depois uma dose de uísque. Né? <risos> Eu acho que é uma boa mesinha. E olha que curioso que nessa... Sab... Ela morreu com 101 anos, né? Então ela tinha essas receitas de muito tempo atrás, numa época em que simplesmente não havia comunicação integrada no Brasil, né? E, e ela fala... É, mostra um pouco dessa cultura antiga de uma mistura entre essas substâncias. O álcool, que nós consideramos hoje, como uma droga, não ilegal, mas uma droga. E o café, que não é considerado uma droga, apesar mas, de é. ser cientificamente e tal, a gente poder falar, é. ele não está dentro desse quadro, né? Porque não, pode uma criança de dois anos comprar café, né? Não tem problema.
3: É interessante sentido. que mesmo essa percepção do que é droga e do que é alimento, ela é bastante recente, uma construção recente, né? Quer dizer, você interpreta o chá com mel como um medicamento ou como um alimento? O que é remédio, o que é alimento, o que é droga, na verdade, é uma definição muito mais política do que ontológica daquela substância propriamente dita. É, e essas
0: substâncias motivaram a expansão europeia no mundo. né? As drogas do sertão no Brasil, por exemplo, elas são centrais para a gente compreender aí o processo de colonização. Né?
2: Até no Tocante, por exemplo, o próprio café, que você estava comentando, não é considerado como uma substância tipicamente aquelas... Proibidas e criminalização, etc. Né? Ou
0: regulamentadas minimamente, né? É, pra... Ela é totalmente desregulamentada, digamos assim. É, né?
2: é, é muito interessante. Para ter um exemplo, é Constantinopla, a antiga, onde hoje é a, a Turquia, Istambul. É a, em Istambul, a, a antiga Constantinopla declarou e proibiu o café, como também né? Os, para a parafernália. Se você conhece esse para a produção é, de café. Para produção de café ou para o consumo de café. E relativamente recente, quer dizer, 1746. Claro, assim, relativamente. Mas, assim, é uma, mesmo essa substância, que a gente já considera completamente inofensiva já passou por todos esses processos inclusive... A gente né? se, é, sem... até
0: conversava num programa atrás aí, acho que até o Baiano participou, é, <risos> que houve um Papa também que proibiu o café Sim, na, no o, Ocidente. O Isso, mas, na época, sobretudo com relação à Etiópia, que é o café, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, é uma planta da Etiópia, original da Etiópia, né? E, enfim, havia toda uma interpretação... É preconceituosa, não vou falar racista porque talvez seja anacrônico, né? Mas uma interpretação preconceituosa com relação aos etíopes, então a se acreditava que aquelas substâncias eram diabólicas, demoníacas, incluindo o café, né?
2: É e para lembrar essa história do do, do Papa Clemente é, oitavo, é, é, é interessante também lembrar que é Enquanto um papa chegou bom a proibir e depois autorizar o uso de café, etc., também um papa fazia propaganda o vinho Mariani. Do, do, da, do vinho com maconha. Cocaína. É, desculpa, com cocaína. What? O vinho Mariani. Sim. É, a... O
0: que é vinho Mariani? O
2: vinho Mariani é uma, é uma composição criada na... era uma, uma concorrência entre, se não me engano, Estados Unidos e Itália, é isso? Não, uhum. desculpa, eram duas produções nos Estados Unidos, uma que era a, a Coca-Cola e outra que era o vinho Mariani. E os dois, enfim, misturavam de alguma maneira a cocaína nas suas substâncias, né? Nas suas, nas, suas, nas suas recipientes. E o Papa, é, acho que Leão, não lembro o número, o Papa Leão tomou o vinho Mariani e disse que era excelente. Então era, era, era a propaganda do vinho Mariani era a cara do Papa dizendo, eu adoro isso, né? Essa, essa, <risos> é,
1: é, é, experimente e tome. E ele fornece, inclusive, ao, ao, a esse senhor Bariani, que é o, o criador de, dessa mistura, um, um título honorífico de benesse humanitatis ou qualquer coisa parecida, exatamente em reconhecimento dos, das contribuições que ele teria fornecido. Vender ter... aquele
0: vinhão batizado.
1: Exatamente. E isso é uma coisa curiosa, já que estamos fazendo alguns parênteses, de, de que o, o pessoal que esteja nos ouvindo vai ter que fazer um baita de um exercício de purificação a, ao escutar das substâncias que a gente está falando, porque algumas dessas substâncias... Detox, são
0: detox, é, a moda é essa agora. Uma, uma
1: desintoxicação política, que <risos> algumas das substâncias elas são tão estigmatizadas que quando a gente utiliza a palavra droga, a gente pensa imediatamente nas substâncias que são objeto da política criminal de drogas, só que daí quando a gente faz a referência à, à noção de droga de uma forma mais ampla, a gente acaba caindo num dilema que o, o, o Sebastian Chega comenta, que é um problema de definição dessas substâncias. Que a gente vai acabar na, nas definições atuais, que é qualquer coisa que gera uma modificação no estado do, do funcionamento do corpo humano, que no final das contas é qualquer coisa. Até o ar que a gente respira gera uma modificação, a água que a gente bebe muda a nossa sensação de sede e assim por diante. Então, a definição de droga é uma definição muito... É difícil de ser feita politicamente para fins legislativos, mas a gente vai utilizar aqui de forma mais ou menos indissociada para se referir a todas essas substâncias, como café, seja ela proibida ou não, então álcool, café, etc. Sim. Então, e para inclusive demonstrar como que essas coisas elas, elas transitam na história entre proibição, entre algumas coisas, e como que códigos diversos, elas, eles permeiam nesse, né, em todas, todas essas relações. Códigos morais, códigos econômicos, códigos de preconceitos, códigos religiosos e tantas outras coisas aí. E que são... É super importante a gente tentar fazer essa purificação ao ouvir e pensar, mas poxa, eu não penso em chá como droga. Eu penso em droga como se fosse cocaína, maconha, crack e assim por diante. Então, a, a gente vai ter que fazer esse tipo de, de exercício semântico de pensar não, todas essas substâncias, elas são é, essencialmente iguais na, na raiz dela, e a única coisa que separa uma de outra é que sobre umas recai uma polícia criminal e sobre outras não.
2: Eu, o, tem um autor com é, um, um livro muito interessante, o Port Hines, é, é um, enfim acho que um, um autor americano, pelo sobrenome, não sei, mas escreve em inglês, e ele tem uma discussão sobre as três grandes e as três pequenas, né? só para dizer como essa questão é problemática. Quais são as três grandes? As três grandes são o álcool, o açúcar e o café, as três grandes drogas. Né? Enquanto as três pequenas que seria objeto de criminalização, é a, a heroína do ópio, a cocaína da folha de coca e a maconha, né? Ou, eventualmente, é a xixi. E, sem contar, o grande universo de drogas, além disso, né? Que a gente falou de aqui as três grandes, três pequenas, mas a gente pode falar de azepam, né? a gente pode falar de...
3: As sintéticas como um todo, né?
2: As sintéticas, como. É, to, toda a indústria farmacêutica produz um tipo de droga, inclusive tipos de alimento, como né, comentado uhum. pelo Flávio.
3: Uhum. Né? É, depois a gente até volta
0: nessa questão da definição possível de droga, a definição legal de droga. Né? Mas avançando então um pouquinho, a gente vai ver, por exemplo, durante esse processo de expansão marítima e colonização, é, o, a, a importância da, dessas drogas no sentido original da palavra, né, como produto de. de, de tropical, etc. Por exemplo, naquele famoso livro de 1711 do Antonil, que ficou proibido e quem era, inclusive, pego com esse livro era condenado por traição e acabava muitas vezes morrendo, que é o Cultura e Opulência do Brasil sobre suas drogas e, e, e minas, né? Que é um livro que, enfim, falava Técnicas para você encontrar onde tinha minas, onde tinha quais eram as drogas, desenhos, e, enfim, era uma, um caminho das pedras, um mapa do tesouro, né? Para viajantes que não fossem do reino né, virem aqui ao território é, português à época da América Portuguesa e ocupar então e, e tomar essas riquezas absolutamente grandes. E o, as drogas que ele fala tanto lá são, por exemplo, o açúcar, né, e con consequentemente a cachaça, é, o tabaco é, e, e e algumas outras, por exemplo, como o Guaraná, que a gente tem aí até hoje, que é um exemplo brasileiro bastante forte, né e palmitos e, e tantas outras especiarias. E, curiosamente duas dessas drogas estão não só na bandeira imperial como no na brasão de armas da República Brasileira que é, ali você encontra né uma uma um, um café no caso aí do século XIX e você encontra também o tabaco né exposto ali na, na República, na, nos brasões de e a da de mate
2: República. também aqui né no, aqui no aqui sul também aqui é,
0: aqui também. Aqui e é central também né a erva guarani não sei o que lá né que enfim Sim. era uma erva também indígena é, utilizada muito para fazer aí no chimarrão da galera não, né? e não, não
3: só isso se você for pegar uh, a época no Brasil colonial boa parte dos escravos trazidos para o Brasil foram comprados na África com tabaco e aguardente então era moeda de troca, extremamente valiosa à época, uhum. que permitiu né, a escravidão, ou pelo menos parte da escravidão aqui no Brasil.
0: Sim, e, e sem contar também que muitas dessas ervas e dessas especiarias são contribuições indígenas né, para a cultura ocidental, porque eram sabedorias indígenas utilizadas para as mesinhas, mandingas e para todos os rituais e também para o uso médico deles, que acabaram caindo em circulação na mão dos jesuítas, sobretudo depois que acabaram os medicamentos dos boticários europeus quando eles vieram para ficar Exa, aqui isso primeiras
1: experiências de biopirataria. De biopirataria, tá aí. <risos> Atualmente sendo realizadas no nosso Amazonas.
0: <risos> Exatamente, por grandes Mas, multinacionais.
2: Nesse campo, talvez, não tem como esquecer o dramático caso da coca. Quer dizer, a, a coca, uma planta fundamental para todo o império inca, e uma planta fundamental para toda a população indígena em torno é, da, da Bolívia, é, enfim, um pouco mais ao norte, etc. Essa droga chega aqui, é, assim, é daqui, é oriunda da, né, dessa região, com a chegada dos espanhóis, uh, por causa do trabalho extremamente cansativo que era imposto aos trabalhadores...
0: Através da mita, da encomenda... Minas,
2: mita, se pagava parte do salário em folha de coca para aliviar o cansaço das tribos. Então, uma substância que era venerada e amada e utilizada em formas fins religiosos, militares e, enfim, um certo controle e regulação naquela sociedade primitiva, a primitiva que é, não no sentido arcaico, antigo, mas né, anterior à colonização, aquela sociedade indígena, de repente vira alvo de exploração. Então, eles se utilizam de uma substância para a exploração é, desses próprios indígenas curioso que a substância só era conhecida pelo, pelo Império Espanhol e foi desconhecido até as primeiras chegadas aqui dos alemães, 1800 1700, né? final de 1700, os alemães chegando aqui e dão com uma, uma plantinha... Aqui Os lá,
0: viajantes, né? No, no sertão, da... etc. É, né? que
2: vão, vão chegar aqui ilegalmente, né? Uhum. Muitas vezes com poucas autorizações. Foi só com a queda do Império E que mesmo, permitiram
0: ainda... muito conhecimento de história colonial, porque eles deixaram diários, né? Esses diários, esses viajantes, hoje é uma das fontes mais ricas que você tem para estudar história e antropologia histórica. Porque você tem um relato do século XVIII, por exemplo, do que, que um alemão olha para um índio e que o que ele narra. Né? qual que é a definição que ele tem. Aí você conhece muitos alemães da época, também tem indícios sobre quem eram os índios. Né? É bem interessante. Avançando um pouco aí, já no início do século XIX, em 1813, um dos dicionários mais famosos aí de língua portuguesa e um dos primeiros dicionários produzidos no Brasil, do Antônio Moraes Silva, ele vai definir droga. E ali a gente encontra a seguinte definição. É... Todo o gênero de especiarias aromáticas... Tintas, óleos, raízes, oficiais de tinturaria e botica. Mercadorias ligeiras de lã ou seda. Né? Tanto que depois vai surgir uma palavra, se não me engano é drogueta, uma coisa assim, que é um tipo de tecido. Né? É, então a, a, vejam ainda essa longa duração desse caráter é, de especiarias, de mercadorias, enfim, que o conceito de droga detinha. Só que isso começa a mudar. E, de uma forma bastante acelerada, a partir do século XIX, com a edificação e a modernização, digamos assim, da farmácia enquanto um saber específico, enquanto uma ciência, digamos assim, controlada agora por um grupo de pessoas que, para exercer essa atividade, tem que ter certos certificados, certas autorizações, certas qualidades e assim por diante. Eu lembro aqui, por exemplo... No final, com a vinda da família real para o Brasil, vão se abrir a, as primeiras instituições com o caráter de emitir esses certificados para que os barbeiros pudessem atuar fazendo também os seus mandingas, a sua, deitar as bichas, como se falava, né? Que era usar é, suga e assim por diante, né? E também aplicar algumas mesinhas que eles detinham, né? E com a criação, então, desse: corpo, digamos assim, cada vez mais cientificizado e burocratizado de como produzir esse tipo de substância, parece que um retorno ali da Idade Média é né? uma coisa um tanto quanto curiosa, né? É o caso, por exemplo, do ópio. O ópio ele vai começar a partir do século XIX e ser cada vez mais utilizado como um analgésico. né? Se vocês verem, por exemplo, no início do século XIX qual era o um analgésico que circulava no Brasil, era a boa e velha pinga sem né? encher a cara do peão, ele entrava em coma alcoólico. Aí você tá liberado para fazer o que você precisa fazer, né? E, e ficar abastecendo cachaça durante uh, o procedimento que você tem que aplicar, né? E com o ópio surgindo o analgésico, ele também vai ter uma mo modificação na sua própria manifestação física. Ele não vai mais ser. Eu nem sei como que é o ópio na sua forma natural, enfim. Mas agora ele vai começar a, ser, a aparecer dentro de vidrinhos, né? A aparecer cada vez mais é, num invólucro higiênico, digamos assim, que cria um ar é, mágico, eventualmente, a essa substância. Né? Surgem os elixires, as fórmulas secretas que Prometiam todos os tipos de cura. Aí a gente sempre lembra, sobretudo naquela... Um tipo de cultura do steampunk, por exemplo, que é típico do século XIX, né? que é um século XIX é, evoluído tecnologicamente. Tem muito essa cultura dos elixir, né? das receitas ou dos... Das fórmulas secretas que prometiam vida eterna a partir de experimentos médicos novos, assim é por um diante. Um cenário
1: tipicamente vitoriano. Você tipicamente vitoriano. Você imagina vitor um né? cenário vitoriano quando você lê qualquer tipo de texto que tenha essa, nossa, essa, essa ambientação. Essa ambientação. Esse punk de vapor aí.
0: E vem também aí nessa mesma época os primeiros laboratórios como a gente conhece hoje, né? Cada vez mais com essa característica de pessoas usando, enfim, jaquetas brancas, entrando em certos espaços, com certos controles de tecnológicos, de higiene, etc. E aí uma das primeiras formas pela qual o direito se relaciona com essas substâncias, e aí é uma coisa que eu estou pensando aqui que é um chute meu, vai ser uma delas é com relação a uma categoria que já existia à época, que é o direito autoral ou os direitos intelectuais. Ou seja, a questão agora é saber se o que você está vendendo sobre a fórmula secreta do Flávio Bortolozzi foi ele mesmo que fez ou se é falsificado. Porque se for falsificado, ela é algo Errado, que pode fazer mal, que pode gerar efeitos contrários e assim por diante.
2: As patentes estão muito em debate na época, né? O, um, um dos processos que acontece no, fi, no começo do século XIX em diante, mas você vê ele acentuado a meia do século XIX, então 1840, 18 e 30 em diante 1850 com 760, todo esse período tem a consolidação como você fala, de um lado da do, do, das associações de médicos não há qualquer um que era médico você precisava passar por um procedimento específico para poder receituar para internar alguém para, enfim realizar cirurgia e assim por diante e também das associações farmacêuticas. E esse processo é um processo mundial. Ele começa em alguns cantos, na Alemanha, na Inglaterra, que são é, lugares pioneiros nesse sentido, mas rapidamente se expande pelo mundo. Né? Estados Unidos é um, um bom exemplo disso. O Brasil vai importar cinco assim, possível. Todo mundo vai importar essa divisão, não só entre curandeiros e médicos, mas também entre substâncias uh, que são médicas e substâncias que não são médicas. E nisso, as patentes são fundamentais. Ou seja, é... Um, um, uma grande dedicação de uma indústria farmacêutica para desenvolver um medicamento específico né, torna fundamental que aquele medicamento seja protegido de roubo de outras pessoas. Né? Então, é, é, é o caso é, não só da heroína, né, que foi quando se descobre o princípio ativo da heroína, que foi, por acaso, um alemão, né, assim como a cocaína, veio da coca, né cocaína uh, foi um alemão também, Niemann, todos eles correm quanto antes para patentear para que outras indústrias farmacêuticas do outro mundo, que também estão em busca de anestésicos, de curas, de tratamentos, não possam é, utilizar a mesma fórmula para né, é, produzir o medicamento. Sem e,
3: pagar royalty, pelo menos. Sem né?
2: pagar é rótulo, né? Isso foi uhum. super importante no
3: é, período. E só acrescentando aqui a partir de uma leitura um pouco até fucotiana, mas o século XIX é o momento da consolidação do saber médico como um saber científico, né, com uma metodologia própria, a própria construção da psiquiatria e tal. Então é nesse momento que se constitui esse saber e que automaticamente toma um espaço de poder, de poder dizer exatamente o que é científico, que é um medicamento, que deve ou não ser tomado, e aquilo que é uma mera crença popular, aquilo que vai ser desacreditado. Aquilo que faz mal. Aquilo que faz mal, exatamente, enquanto alimento de degeneração, que leva o indivíduo a estados né, violentos e tal, como se o medicamento não fizesse isso. E só acrescentando o comentário que o Victor fez, essa ideia dos laboratórios farmacêuticos desenvolverem e patenteando aquilo que vão ser drogas, isso permanece durante todo o século XX. Né? Exemplo, por exemplo, do, do ácido estérgico XXV, Uh, que é o LSD, que lá em 1943 o Hoffman vai descobrir, vai né, ter uma viagem muito louca e vai logo em seguida patentear. Ele pesquisava um medicamento para estancar a hemorragia em gravidez. E aí acaba se deparando com um alucinógeno bastante forte. Tá? Então, boa parte dessas drogas do século XX, vamos dizer assim, não aquelas que vêm diretamente né, do, da, da papola ou da maconha ou, a, a, ou da cocaína, que são constituídas em laboratórios o MDMA e assim por diante, elas são, na verdade, fruto do próprio laboratório farmacêutico em busca de novas patentes, em busca de novos medicamentos para, né evidentemente, um, um, um intuito mercantilista, um intuito econômico por trás dessa ação.
2: Para ter uma noção do tamanho que é essa empresa e da, da centralidade do que a gente está falando aqui, não é por, ac, é, não é por acaso assim, que a Alemanha descobre a coca é, lá por 1700, mas joga uma muito pesquisadores né uma penca de, de pesquisadores da Alemanha, para trazer o quanto possível uma, uma folha pura de coca para tentar tirar seu princípio ativo. E o primeiro que tira é um alemão, depois é outro alemão, inclusive. né São um correndo, é, disputando a corrida farmacêutica contra o outro. E assim que eles a conseguem... A corrida das drogas. <risos> a corrida das drogas. Não, mas assim para ter uma noção, assim que ele consegue, o problema deles é como é que a gente faz que a produção de coca, que agora é extremamente conflituosa ali na América Latina, esteja numa colônia vinculada à Alemanha. E aí eles pegam e importam, a, a, fazem uma pequena produção de, de, de coca em outros lugares, como na Indonésia, na qual a Holanda vai participar também, com a produção de coca lá, onde ainda tem produção de coca, mas é menor. O único lugar onde realmente cresce bem a coca é aqui na América Latina. Então eles dependiam muito e fazem uma grande escala de produção global dessa substância para... Enfim, para o ter Algumas das descobertas com a coca... Foram revolucionárias no momento. Por exemplo, não se podia fazer cirurgia no olho. Era muito difícil fazer cirurgia no olho, porque a pessoa tem que estar acordada. E descobriram que a cocaína era um dos poucos anestésicos locais. Você conseguia colocar no olho e a pessoa não sentia mais. Então, você conseguia fazer cirurgia com a pessoa acordada, olhando, cortando o olho e fazer a intervenção cirúrgica. É uma puta revolução, né? A gente tá uhum. falando de um processo de, de, um, de esforço e de desenvolvimento farmacêutico, médico, descobertas, que são, assim fazem parte do que a gente constitui hoje normal, natural. né? E, e foi um, uma luta travada constantemente. Principalmente os alemães que estavam atrás da corrida é, imperial, né? vamos lembrar que aqui tem imperialismo, isso é muito importante, os alemães que estavam atrás dessa corrida imperial, nas colônias, atrás dos, da, dos comércios, né, etc., estão disputando com a principal indústria farmacêutica do mundo, que é a Inglaterra. Né?
0: e é o principal império do mundo também nessa
2: época né? e também o mais problemático porque por causa do ópio o império uh, britânico vai invadir a China atacar várias vezes invadir a China para poder vender o ópio a produção da, das companhias orientais Uh, da, do, do ópio é, é, um, é também um mega é, procedimento, capitalismo de estado de tamanhos gigantescos a gente fala que a União Soviética era capitalismo de, de estado, era um estado muito produtor quando a gente veio a companhia da, das Índias Orientais, aquilo que era né, um, um tamanho investimento, tamanho produção que envolvia mais de, sei lá seis, sete países que dava, tinha que cruzar o mundo de barco naquele período, né? Índia, Paquistão daí, Irã Uh, China, é, enfim, era, era um processo extremamente complexo, Filipinas.
0: E vamos entrando nesse ponto, então, que é em meados do século XIX que começa, digamos assim, ainda de uma forma relativamente tímida, que o negócio... Fica muito acelerado no século XX. A história do proibicionismo, <risos> propriamente dito. Né? E a gente pode falar que o primeiro capítulo dessa história do proibicionismo foi exatamente aí o que o Vitor já apontou para a gente, que é a Guerra do Ópio. Né? Na verdade, são duas guerras do ópio. A primeira, em 1839 a 1842, e a segunda, de 1856 a 1860, que envolvia aí o Império Inglês e os territórios ali na China. Do que se tratou propriamente essa guerra e o que, que ela tem a ver com o proibicionismo?
1: Na verdade, quando a gente fala em guerra do ópio, isso é muito mais algo utilizado em desculpas políticas posteriores do que realmente o, um, um problema interno da China com a Inglaterra. Porque, no final das contas, como era um, um espaço de exploração colonial e a potência imperial do momento, as outras potências que estavam em volta ali, Holanda, é, França e Alemanha tentando correr atrás do prejuízo, eles estavam mais ou menos meio que cagando para aquele conflito. Não, não, não é um problema sério a ser encarado por, por eles nesse, nesse período. Só que esse troço muda quando a gente tem um novo jogador que, que aparece no cenário geopolítico, que é o recém-independente Estados Unidos, que ali no final do século XVIII consegue a sua independência formal da Inglaterra e começa a, a correr para jogar o mesmo jogo. E, e aí você forma uma tríade de conflito entre interesses dos Estados Unidos, interesses da Inglaterra, interesses da Alemanha, que entra de gaiata nessa história. <risos> Completamente. A, a Alemanha <risos> mesmo era um, uma espécie... Depois a gente conversa um pouco sobre isso, mas ela entra de gaiata nessa história.
0: Até porque ela nem existia enquanto um Estado unificado isso, ainda, né? Isso.
1: Isso é coisa do final do século XIX que a Alemanha vai virar a Alemanha que a gente conhece hoje. Mas essa, essa região aí... É, ela entra nessa, nessa tríade de conflito, são os Estados Unidos que vão chegando ali e ele utiliza, ele meio que usa como, como uma alavanca, como uma espécie de algo para se impulsionar na entrada da região de comércio nessa região do, do sul e sudeste asiático, é, capitalizando em cima desse conflito interno que se forma de algumas localidades ali, querendo se livrar desse comércio interno de drogas por causa dos problemas sociais que estavam sendo gerados. E, obviamente, os interesses econômicos por trás desse comércio, de quem controla esse comércio, ou seja, a produção na Índia, por exemplo, desses e depois a venda na, na China, não gera tanto problema social dentro da Inglaterra, mas em termos de acumulação econômica, isso gera um potencial muito grande. Então, quando você tem os Estados Unidos ali querendo entrar nessa região, ele meio que encampa essa bandeira de vamos tirar as drogas dessa região, vamos dar autonomia, dos países, para que eles possam é, se livrar e poder se determinar a partir disso e, e para que consiga essa abertura política e, obviamente, o um enfraquecimento econômico dessas, dessas potências, especialmente a Inglaterra. Só, só
3: voltando aqui um pouquinho até para tentar, uma dessas que não sabe muito bem o que é Guerra do ópio, algo para muitos pouco desconhecido, uh... A China era talvez uma das grandes fontes das especiarias e das drogas que interessavam a Europa, em especial para a Inglaterra o chá. Só que a Inglaterra não tinha muito o que oferecer em troca, não tinha nada que os ingleses tivessem que interessasse tanto os chineses. Então todo o início do comércio feito entre Inglaterra e China, a Inglaterra pagava em prata. Então, evidentemente que era um negócio bastante custoso para a Inglaterra. A grande seria para a Inglaterra foi no momento que ela percebeu que os chineses consumiam ópio. Mas eles consumiam ópio de uma forma tradicional, principalmente a população mais idosa. Então, não era algo que gerasse problema. O consumo do ópio é bastante antigo na China. Uh, o que faz a Inglaterra, uma das suas colônias é a Índia, ela intensifica a produção de ópio e inunda o mercado chinês de ópio é a população, que aquela substância que era mais difícil era encontrada, que era registrada aos mais idosos e, eventualmente, em forma de lixir, era consumido pelas principalmente pelas... Não vou lembrar o nome agora, mas as mulheres... Né, do, 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 do... As geixas, né? Ah, é, eu não, sei, exemplo, eu não sei se é né? geixa, é japonesa. É, as mulheres dos... japonesas. É. É, é, japonesa, geixa, né? Mas, enfim, as concubinas, quero que fosse, né, da, da alta classe, que consumiam aquilo também para ficar um pouco inebriada. E né? uh, isso começa a inundar. Uh, só que é interessante porque o ópio, quando ele é cheirado em forma de lixir ou mesmo consumido uh, pela boca, ele não tem tanto impacto. Só que naquele contexto que a gente estava falando de mercantilismo, foi levado também para a China o tabaco. Então a ideia de se fumar o ópio, na verdade era nova, e o ópio ao se fumar ele produz né, um, um, um efeito muito mais pesado e uma dependência mais complexa. Então, a guerra foi justamente quando a China tenta proibir o consumo do ópio, porque via aquilo como um malefício à sua população. Na verdade, há uma questão de uma mudança de dinastia por trás de todo o cenário político da China época. E a Inglaterra, evidentemente, não querendo perder esse comércio, vai dizer não, vocês têm que respeitar o livre mercado, vocês têm que manter a comercialização. Então, é interessante que a guerra foi feita para a manutenção da circulação do ópio. A China querendo proibir, mas a Inglaterra vencendo nas duas vezes uh, uh, para que fosse permitida essa substância. Um golpe
0: de Estado para manter, manter o liberalismo de liberalismo,
3: mercado. Mas um liberalismo uh, do monopólio inglês daquela substância. E, e é interessante porque uh, já no final do século XIX você vai ter uma mudança significativa dentro da própria população chinesa. Uh, há uma série de literaturas da historiografia mais recente que vão dizer que não havia uma crise do ópio tão grave assim, era um sinônimo, é muitos sintomas sociais né, desemprego, fome, que eram atribuídos à consequência do uso do ópio, não é bem assim. Uma leitura meio anacrônica. É, assim. exatamente. Tanto que você tinha outros países que usavam ópio, na Europa como todo, não tinha os problemas que a China enfrentava com ópio. Então, na verdade, muito mais uma forma de encontrar o bode expiatório, evidentemente, a droga, é para dizer os problemas da China. Mas o mais interessante é que no final do século XIX, para a própria Inglaterra não é mais interessante o comércio do ópio, porque você tem o um surgimento da indústria farmacêutica, como o Victor dizia. Então você passa a ter novos medicamentos criados em laboratório na própria Europa, na Inglaterra como um todo, na Alemanha, que faziam às vezes do ópio. Então agora se torna interessante, eu dizer, não, parou, inclusive que a China já havia começado a produzir ópio em seu próprio território, parou o ópio, o ópio não é tão bom assim, o ópio tem que ser proibido, Que agora nós temos os medicamentos mais seguros, né, científicos, tal, que podem fazer essa, esse papel. Então, uhum. há todo o interesse econômico por trás disso. E isso também entra junto
2: com o fato de que a, a produção interna do ópio tinha a ver com os pequenos que, é, é, feudais, pequenos líderes feudais no interior da China, que eram contra o governo nacional. Uhum. E finan pra, financiavam sua guerra a partir é, da própria produção e, 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 e venda do, do ópio ao redor da China. Então, digamos, é, é como se a, a, a política de, de permitir o livre acesso do ópio para BNC a Inglaterra, agora não estava beneficiando a Inglaterra, estava beneficiando os próprios líderes Sim, internos que quebravam o governo central, que não era interessante, que era um governo agora, né, depois do fim da guerra, amigo à Inglaterra. Então, os, os interesses, digamos, ali de, de conflito das, das, das grandes classes, digamos, ali, né, um pouco que manifestou essa, essa mudança de política também britânica, que não era contra a venda do ópio, só que também já não era a commodity principal. Não era o carro-chefe do imperialismo britânico ali na região. Né? Cada vez mais a Índia dependia menos do, dos produtores de ópio. O ópio era problemático é, crescer ali na Índia e era problemático sua venda na China. Então, há uma paulatina diminuição da, da, da venda do ópio na China ao longo desse período.
3: Só, só fazendo um gancho ao que você falou, se pegar alguns jornais brasileiros da segunda metade do século XIX, quer dizer, depois se tem essa esse cisma do Brasil com a Inglaterra pelo fim da escravidão e que ainda havia a manutenção do comércio do ópio, você vai ter uma série de publicações com uma certa ironia, dizendo, olha, é né, os ingleses é, é, acabam com o nosso mercado aqui, impondo restrições à escravidão, mas mantém uma escravidão do ópio na China para os seus interesses econômicos e tal. Então havia, né fez o um comentário aqui no Brasil, havia essa, essa percepção imperialista ali. da Inglaterra como sendo os seus interesses. Econômicos colocados acima de qualquer elemento, seja no Brasil, seja na China, né, nesse contexto.
0: Olha só. E avançando um pouco dentro dessa discussão, o Baiano já adiantou pra gente que tinha esse novo player ali na região geopolítica que é os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai ser também um dos grandes atores na história do proibicionismo. né? Mas naquele momento específico, qual que era o papel dele naquela região ali? E em que medida isso gera efeitos depois a construção do proibicionismo local deles? né? Que também é da metade do século XIX.
1: Bem, eles entram com essa bandeira meio misturada entre uma bandeira moral, porque tem uma questão protestante aí por trás bastante forte, tem a questão econômica e geopolítica também. E é muito difícil, em toda a história do proibicionismo, seja lá quanto cá, diferenciar essas camadas. É meio como caixa de leite. Você não separa o plástico do metal do papelão, é tudo meio misturado ali, é meio difícil de fazer essa separação. Ela é muito mais didática, do que realmente algo que você consiga dizer ah, não, mas neste momento a pessoa está fazendo um discurso religioso, mas ali é um político recebendo é, sei lá, a partir de ideias econômicas e fazendo uma análise. Essa coisa é muito difícil de retirar. É então, a
0: tetrapaque todo... da percepção ah, das drogas.
1: Adoro isso. E aí eles, eles chegam ali, meio com, com toda essa mistura, então tem elementos morais aí, como tem esses elementos econômicos, e o grande discurso que cola na região é nós vamos deixar que os países locais façam a gestão dessas substâncias, inclusive podendo optar por não fazer a circulação delas. E, e eles auxiliam na, no Sudeste Asiático, na independência de alguns países, eu não vou lembrar agora quais, Filipinas. talvez o Vitor aí me ajude, Filipinas. Que, Filipinas. da Espanha, que, que se livra disso e, e a grande maneira é vocês agora são nossa colônia, mas vocês têm autonomia para poder fazer o a circulação de, de cocaína à vontade, conforme vocês quiserem. E
0: é uma cacetada de ilhas sobre o domínio americano Só. também no Pacífico, né?
1: De ópio, de ópio. Ópio, perdão, então, não de cocaína, <risos> de ópio. E, mas aí, com, com essa bandeira de vamos permitir, eles vão ingressando cada vez mais no continente e a China é a galinha dos ovos de ouro da região. E aí eles começam a tentar puxar encontros internacionais no final do século XIX... Com o objetivo de discutir esse tipo de coisa. É, ou seja, é tão interessante que, na, na tese eu comento que é, aí é o nascimento da geopolítica criminal. Se a gente fala em política criminal, a política de drogas, ela nasce, essa é uma peculiaridade, ela nasce eminentemente geopolítica. E
0: é engraçado porque o fim do 19 também é o período em que nasce a geopolítica, enquanto um saber em geral.
2: Né?
1: Drogas é de curioso
0: pensar e
1: estão tão ali muito juntos e é isso, eles vão puxando esse, esse debate primeiro de uma forma mais branda sem, sem aquele poder cogente das decisões tomadas nesse, nesses, nesses debates internacionais, mas queria angariar o máximo possível da, da comunidade internacional e obviamente, pelo amor de Deus senhores ouvintes, quando eu falo comunidade internacional leia-se Europa porque eles é que são os grandes jogadores da, da época que tomem essas decisões sobre o que, que vão fazer é, em torno da, da região. E aí tem uma história super complexa e, e bem detalhada sobre cada um desses encontros que são feitos, eles são super interessantes sobre manobras internacionais da, da Inglaterra tentando dizer só vou conseguir aplicar isso se a Alemanha entrar junto, aí a Alemanha dizendo eu só vou fazer isso depois que todo mundo assinar esse negócio e ela não assina o, o tratado e aí depois é forçada no final da, segunda, da Primeira Guerra, então tem coisas bem interessantes aí, mas a história de forma bastante sintética é isso, os Estados Unidos tentam angariar a comunidade internacional em torno dessa questão e Chama a Inglaterra para o jogo, diz: olha, Inglaterra, você tem que parar de vender esse troço na, na região, porque eles estão querendo simplesmente se autodeterminar. Só que a Inglaterra, e embora já estivesse perdendo esse espaço, tinha grande ameaça da indústria farmacêutica. Ele dizia: eu não vou perder esse pouco espaço que eu já tenho da indústria dos opiáceos e abrir as pernas para a indústria farmacêutica alemã, que estava se arregando com, com o comércio da, das substâncias derivadas de de cocaína.
0: Tanto o baiano quanto o Vitor moraram na Alemanha, né? Eu já tive essa oportunidade de estudar um tempinho lá e uma coisa que é muito curiosa é que você vai nas universidades alemãs mais antigas Heidelberg e tal, e tem um setor ali meio de museu, meio histórico, e sempre tem um setor de farmácia, hum. né? que eles conservam inclusive onde era a farmácia, onde tá, eles conservam os potes da época, o equipamento da época, o utensílio da época, e você vê realmente como a Alemanha, enfim, que não era bem a Alemanha, né, aquelas regiões ali, é, da Prússia, enfim, dos vários reinos da Baviera, enfim, é, formavam aquela complexa indústria farmacêutica do processo de modernização do século XIX dos saberes médicos, né?
2: É, não, ab absolutamente. O, o processo da, da, da expansão da, da indústria farmacêutica alemã é um dos poucos que se faz em associação quase é, idêntica com, com, com o crescimento das universidades na, no setor farmacêutico. As universidades e os professores das universidades eram importantes uh, físicos, químicos, que, que faziam... Uh, trabalhos com, as, com, com as, as propriedades farmacêuticas. Então tinha muita publicação dos alemães nesse tá sentido. O, o
0: Bunsen, lá do Bico de Bunsen, pra quem lembra das aulas de química, né? Que era professor em
2: Heidelberg. <risos> é,
0: enfim, era um cara que trabalhava na parte farmacêutica também, né? Curioso ver essas coisas.
2: O, e, e o que é curioso disso tudo é que tanto a Inglaterra quanto a Alemanha eram também países puritanos. Eram países que tinham um interesse moral, religioso, que, que pegava. Mas foi os Estados Unidos a primeiro colocar essa, essa moral puritana é, e, e levar essa bandeira puritana para essa região. Por quê? Porque, como disse o baiano, os Estados Unidos estava comendo pela beirada no imperialismo. Né? Ele não conseguia vencer essas potências todas, mas estava crescendo como um todo.
0: E uma dessas conexões puritanas, já que você tocou nesse ponto da religião que é central para a gente entender a questão das drogas, é que em meados do século XIX, nos Estados Unidos, vão se iniciar as campanhas por abstinência do uso de álcool. E também algumas primeiras campanhas de proibição do álcool, já na metade do século XIX, como é o caso do estado do Maine, que em 1851 vai proibir o álcool, né? Muito antes de Al Capone, muito antes de toda essa é, discussão, né? Como é que dá, se dá então essa cruzada, a história dessa cruzada norte-americana com relação ao álcool.
2: O, o, existem dois grandes processos de proibição do álcool, né? Um é a, a, as, as pequenas tentativas que vão ocorrendo até a formação da Volstead Act, né? Que é a famosa legislação que, que proíbe a, a distribuição de álcool, a não ser por um complexo sistema taxado pelo, pelos
1: Estados Unidos.
0: Isso é quando, mais ou menos, Doutor?
1: 1922, se eu não estiver enganado. É...
0: 22? Século 20 já. Não,
1: 20, perdão, acho que... Isso, século XX. Isso, mas, é, século XX. 1920, 20. eu acho, ou 19, é em, bem...
2: Em 1919, sai com a, a aprovação da 18ª
1: emenda constitucional ali. Acabei de confirmar aqui, também vai, tava em vai 10, até 33, <risos> é, é um período ali de mais ou menos 13, 14 anos.
3: Tá, pega principalmente a costa leste norte-americana, o estado do Maine que você citou, faz, é né, banhado pelo Mar Atlântico aqui. Você tem uma colonização de origem eminentemente protestante, o uh, anglicano, a uh, figura do Quaker, né, da linhagem Quaker, dentro da religião, é bastante marcante nesse aspecto. A veia. da veia Quaker, né? Todo mundo <risos> do velhinho da veia Quaker. Uh, e... E uma das práticas, não digo de todos, mas bastante difundida, é justamente a abstinência. Né? Então esse discurso uh, contra o álcool é muito forte para uma questão moral, religiosa nesse momento. Quando você pega o final, talvez os últimos, das duas últimas décadas do século XIX e o início do, do século XX, uh, você tem uma forte onda imigratória para os Estados Unidos. Né? Quer dizer, você tem uma crise severa na Europa, depois vai ter a Primeira Guerra tal. Então você tem uma forte onda imigratória para os Estados Unidos, vai de tudo que é país, italianos, tal, mas você vai ter, evidentemente, muitos que são de língua inglesa, ingleses, escoceses, irlandeses. E esses são bastante problemáticos quando chegam seus Estados Unidos, ou pelo menos são assim vistos por esses que há mais tempo estão lá. Todo mundo a fama sabe dos irlandeses fama vem de longe. A fama né? <risos> de escoceses não é das melhores, né? No que diz respeito ao consumo do
0: álcool. Ô, Vitor você que está na Inglaterra agora esses tempos, como é que é a fama dos irlandeses lá e dos escoceses?
3: Bebe, bebe. Bem mesmo. Bem mesmo. <risos> Mas não só eles.
2: também gosto <risos> de ver <risos> <melhor risos> o A moda puritana passou. Passou.
0: Foda-se o puritanismo. Viva o cachacismo agora.
3: É, agora, me parece algo bastante evidente que. É... Não era esse o problema, quer dizer, não é a questão do consumo de álcool, isso é um bode expiatório para eu perseguir esse né, é, 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 imigrante que está chegando e que não me agrada por vários outros motivos. Eu costumo brincar quando eu dou em aula e falo sobre esse momento específico, né? Eu falo do filme Titanic, né? Enfim, todo mundo já que viu o filme. É
0: vagabunda, hein? Três família? horas a menos de
3: vida para quem assistiu. O filme é um saco. Começa a ficar bacana quando o navio afunda, né? Mas tem uma cena bastante marcante. Eu costumo falar pros anúncios como às vezes as coisas passam desapercebidas, a gente não dá a conotação adequada. Ah, Kate... Não é Kate, não lembro o nome dela. Achei Kate. Enfim. A, a mocinha do... Ela é inglesa. Vem na primeira classe, né? Três
1: talheres para cada lado. Naquela festa, todo mundo vestido de galatão. Fazendo Oi. citação de Freud. Quando ela ironiza <risos> um dos caras à mesa. Isso assim, é também uma referência interessante. Ela cita Freud como dando uma espécie de, de quebrada no cara Meu machista. Meu Deus,
0: temos gente fã de Titanic aqui mesmo. Pois sabe que não tem droga,
1: que não faz mal. Aí, ó.
3: <risos> Três horas a menos de vida. Três horas a menos de vida. Mas isso é interessante porque o Jack, né? o Jack, ele é irlandês, e aí ele ganha a passagem numa mesa de carteado, ele vai nos porões do navio, ele vai com uma mão na frente e outra atrás, e tem uma cena assim, sensacional do filme, que eles estão os dois lá na, na festa de gala, tá uma merda a festa, ele pega ela pela mão e fala assim, vem cá que eu tô, vou te levar uma festa de verdade. Vão aos porões do navio e lá estão dançando e ó, enchendo a cara. Quer dizer, imagine chegando os 50, 100 Titanics por mês,
2: <risos> nos Estados Unidos. O pânico dos caras com né?
3: <risos> <na risos> <uma> cerveja <risos> no um dia, acabou é, esse então, país É, é aquele bando desempregado que consome álcool com bastante frequência tal, e tal, isso evidentemente gera um pânico social. Que, 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 que gostam de se embriagar uhum. nos, nos bares...
0: Gangues de Nova York, é. aí uma indicação que vale a pena, <risos> Então
2: É, é verdade, é. isso é uma ótima observação, existe um enorme classicismo, né, que junto com esse classicismo, não há como negar um racismo, né, preconceito do, com os irlandeses, que são uma classe inferior entre, uma raça inferior entre aqueles entre ingleses né, e os americanos puritanos ingleses que vieram os irlandeses eram considerados raças inferiores assim como também os italianos, assim como também os poloneses Sim. e judeus poloneses né, é, enfim, toda essa população era considerada e gostava de beber, os católicos impuros que não sabiam E é
3: interessante comportada. logo a gente vai chegar nesse ponto, mas quando a gente pega a década de 20, Chicago, Nova York você vai perceber que o crime organizado, as famílias Ilhas, né? Tá? São de poloneses, são de italianos, são de islandeses, né? É ali que se forma justamente essa minoria entre aspas que dá origem ao, ou daria entre aspas origem ao crime organizado.
0: Tocando nesse ponto que vocês comentaram com relação à raça e com preconceito envolvendo e conectando aí a substância com um grupo étnico e com um pânico social, algo relativamente parecido acontece aqui no Brasil, né? É o caso, por exemplo, do Brasil ter sido o primeiro país já independente, essa altura do campeonato, a proibir a maconha no mundo, né? Como é que foi essa história? Não,
1: o detalhe, ele não só proibiu, ele <risos> utilizou uma legislação criminal para isso. <risos> isso é, é duplamente novidade.
0: É. Veja só.
2: É, é, uma, é uma tristeza é, falar. <risos> e e... E tudo fruto, é, ou tudo leva a, dizer, a, a entender... Foi invenção
0: da, da bancada da bala?
2: Deve ter sido naquele período a invenção da, da banca da pólvora, né? É, <risos> o... <risos> pra, pra tirar com os mosquetes. Pô, a primeira legislação que a gente conhece, criminalizatória, uh, da maconha, foi uma legislação de 4 de outubro de 1830 da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que criminaliza o quê? O pito de pango. Pito, né? O, o pito é o cigarro e o pango era ah, a, a, a maconha.
3: Ou o fumo de Angola também chamado,
2: né? O fumo de Angola. E exatamente por quê? Porque como era feita aquela troca de escravos, os escravos vinham né, trocados por tabaco e, e, <coughs> e açúcar. Cachaça, e é. Cachaça, desculpa. É, eles entravam aqui carregando uma pequena pochete, que era um comparativo, um pochete que os, os escravos africanos carregavam, com sementes e maconha. Então, é embrionária da, da criação do país do Brasil, né, embrionária porque a escravidão e, e portanto, a influência negra no Brasil é, vem com a maconha junto Sim. e chega aqui e planta a maconha e cresce a maconha e consome a maconha. Não é algo que se saiba pelo menos que os senhores utilizassem. Assim como a cachaça também não era muito bem vista, embora se sabia que a cachaça alguns senhores
0: né, utilizavam uma
2: cachaçinha. Mas o, o pito de pango é conhecido como um uso que era é, dos, dos africanos, né? do, dos negros. E essa criminalização, há uma preocupação enorme, aqui o Biden pode ajudar muito também, né? No século XIX, uma preocupação enorme com o que, que os negros estão fazendo ali no Brasil, né? A preocupação de como controlar essas raças aqui e o perigo deles.
0: Né? Lembrando que o Haiti fez uma revolução negra pouco tempo antes, né? E tava, gerou o famoso pavor negro em toda a América, né? Outra coisa, detalhe, que a gente já comentou em algum podcast aqui... Que a palavra cachimbo... E todas as palavras que tem som de CH... São palavras de dialetos africanos... Ah, que foram a portuguesa... Normalmente
1: Bantu, sim...
0: Exato, então é, é curioso
3: ver essa conexão bastante forte aí... É, é, só é, rapidinho, pegando o gancho que o Victor falou a questão da cachaça, né, vista como também uma droga que passa a gerar uma preocupação no Brasil no século XIX, a conção da figura do alcoólatra, porque, claro, o alcoólatra é o consumidor de cachaça, de pinga, de rua e a criminalização da própria capoeira, né? Quer dizer, como a ideia de se criminalizar o consumo do pinto de panga, ela não tá vinculada com uma preocupação de saúde pública ou algo do gênero, não. É, na verdade, uma forma de controle de uma população específica que gera uma certa fobia, gera um certo medo, que são os negros naquele contexto.
2: Como foi, posteriormente, inclusive, criminalizada a capoeira, como uhum. tradicionalmente vários hábitos foram criminalizados.
3: A
1: música, né? E isso se articula, se articula com... E é, e é isso, espero que isso fique bem claro para todo mundo que escute como que esse controle é muito racializado. Isso é para controle de populações. Isso não tem nada a ver com controle de comportamentos, controle de um interesse generalizado, de melhorar a saúde, etc. Isso é controle bem focado em alguns grupos sociais e você utiliza isso como uma espécie de... É, Elemento indireto para você não dizer que você tá não querendo controlar ele. negros, você está querendo controlar a substância. E parece um discurso político muito mais neutro. E aí, nesse sentido, Higiênico, até né? eu utilizar aí a, a, a referência da 13 terceira emenda, um documentário que saiu aí há alguns meses, bem interessante para discutir sobre isso, como que esse discurso é mais brando, sem, sem ir direto nas populações via drogas, é muito mais palatável para as populações. E, e no caso da, da questão do Brasil, para pegar esse período aí, desse, ao longo do século XIX, aquele iníciozinho do século XX, que foi onde a gente parou ali, como que isso gera também, e com um especial destaque ali em 1888 com, com a abolição formal da, da escravidão, você tinha uma população negra que vinha sendo liberada gradativamente, não, não foi a lei áurea, isso é, um, é, um, é um processo muito mais a longo. A escravidão começa... é
0: uma instituição no Brasil absolutamente complexa com isso. muitas facetas, muitas características. E a abolição
1: né? ela começa mais ou menos ali com o Eusébio de Queiroz, e isso vai se postergando aí até chegar na lei áurea. E esse, e esse processo de abolição vai colocando uma população antes escra agora no mercado de trabalho e com uma inserção social diferenciada, um regime jurídico diferenciado que sai de propriedade para sujeitos de direitos. Isso é, é muito radical. E, obviamente, você precisa controlar essa população por mecanismos diversos. Se a, o, o direito civil não está regulando, a gente vai pelos costumes. E a maconha é um desses principais meios, que ele era utilizado, inclusive, em diversas liturgias religiosas. E assim como é utilizado o álcool em liturgias cristãs. E aí eles utilizavam a maconha. E um, da, um dos requisitos ali no início já do século 20 para o reconhecimento das, de algumas religiões de matriz africana para que elas não fossem criminalizadas, era a abolição do uso da maconha nas liturgias. Ou seja, como que coisas sutis ali, como forma de controle social desses grupos, que estavam gerando, mais uma vez, pânico social, pavor, etc. Com essa... É, quantidade gigantesca de pessoas que agora são, são reguladas juridicamente diferentes e, e como que você ainda por cima controla esse grupo por mecanismos diversos, ou seja, via maconha. Tem um salto que eu vou dar,
2: aqui é um pouco até grosseiro, né? Mas assim, pulando para final do século XIX, 1830 para final do século XIX, nos Estados Unidos, ou seja, não a mesma coisa estava acontecendo com a população chinesa. A população chinesa, que incorporou o uso do ópio desde aquele período das importações das, das companhias britânicas, né? a população chinesa migra para os Estados Unidos, a grande expansão do Oeste dos Estados Unidos utilizou no trabalho uh, rural e industrial populações imigrantes chinesas, que eram consideradas inferiores, os amarelos, né? é, e essas populações vinham para cá e com o hábito junto de fumar ópio. E o mais curioso dessa proibição, que assim como aconteceu com a população africana, que não se criminalizou somente o pito de pango, mas também outros elementos, né? É, capoeira, ou, ou enfim, o candomblé, ou assim por diante. Lá nos Estados Unidos não se criminalizou apenas... O, o fumo do ópio. E especificamente o fumo, não né? era o ópio que estava proibido, né? Era fumar. Se você podia consumir, ingerir ele bebendo. Mas o fumo foi a primeira criminalização. Só que não apenas isso foi criminalizado, quanto também o ter tranças. Porque aquela trança comprida dos chineses, né? Que, que é famoso daqueles filmes antigos, né? Do, que aquela trança que, que ele, eles estão carecas e, e com um grande cabelo comprido atrás, era símbolo de respeito ao imperador, pro, pros chineses. E isso, como era visto pelos americanos, como algo Uh, absolutamente bárbaro, estranho, um homem de cabelo comprido e ainda mais um, um chinês de cabelo comprido, era algo também criminalizado e perseguido. Então, da mesma forma como foi uh, o ópio, também foi, em relação às tranças, uma comparação muito semelhante no controlação de raças perigosas, classes trabalhadoras perigosas, numa, no contexto de imigração.
3: Só fazendo um artigo de curiosidade, é, houve uma discussão aqui no Brasil, inclusive pós fim da escravidão, da importação de mão de obra chinesa, porque era mão de obra mais barata e era uma mão de obra eficiente, no sentido de que trabalhava bastante, geralmente com rendimento acima dos europeus que começavam a ser trazidos para cá né, para substituir a mão de obra escrava. E aí uma das, da, das alegações contra a importação, daqueles que eram contra a importação da mão de obra chinesa, era justamente que eles tinham o consumo do OP, que isso degeneraria a raça brasileira, porque o europeu teria uma condição melhor Sim. de se a, 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 inserir no contexto brasileiro, por isso a prioridade é o europeu. E tá aí o Nina Rodrigues e toda aquela galera da criminologia positivista do fim do século XIX, né?
2: Era bem legal,
0: né? <risos> é Lombrosiana e tudo mais. Bom, é, avançando então um pouco, a gente vai ter aí talvez o grande monumento da história do proibicionismo, nessa altura do campeonato, que depois muitos outros vão aparecer, vai ser aí como é, se conhece a 18ª emenda à Constituição dos Estados Unidos né que vai proibir o consumo, a produção, a circulação, como o brinco baiano né é aquele tipo penal com 300 verbos, que né? é, faz tudo, e vai proibir então o álcool. Né? A gente vê que isso vem de um puritanismo, de um controle é, social, etc, etc e isso vai gerar em compensação, uma, um caos social também. Que aí essa é uma pergunta que eu quero fazer para três criminólogos aqui da mesa, que é com relação às máfias americanas, famoso cena do Al Capone, etc. Se a proibição do álcool cria o crime organizado? Ah. Eu quero uma pergunta, uma resposta simples assim, entendeu? Você tem que falar sim, não, com certeza sim. Fácil, <risos> sim. resposta fácil. Sim. Sim, mas, veja bem. <risos> sim, mas, tem tantos porém que não.
2: <risos> a resposta simples é sim, porque a lei de crime organizado pressupõe que haja um lucro. E a atividade principal para lucro, que é a atividade empresarial, organização, é as drogas, né? Desde o álcool por isso que o crime é organizado porque a própria legislação utiliza assim, esse rótulo para as, para as próprias tá. é, as, as, as... Eu, eu, eu queria, com, com, com a devida desculpa, fazer uma, uma pequena entrada antes. Porque, na verdade, você tem razão. A Voxed Act foi fundamental para modificar o cenário. Mas a, a, lei, a primeira lei antidrogas é a Harrison Archetic Act, que vai de 1914.
0: Ah, não, 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 você vai falar devagar esse nome que eu <risos> agora.
2: Eu falo rápido já para não... <risos> não
0: ficar... não ficar aquela carona de caipira falando inglês.
2: <risos> não, vai devagarzinho aí. Não,
0: Harrison... <risos>
2: Em 1914, né? 1914 Harrison Anti-Narcotic Act.
0: Anti-Narcotic Act.
2: <risos> Você tá aqui meio, meio surenho. Tradução: assim, né?
0: Herbert Richards.
2: <risos> <risos> porque porque a, a gente tava ali. Parou lá atrás quando a gente falou da China, né? E da comida liberada que o, os Estados Unidos estava fazendo ali pra. Aparecer no cenário com o puritanismo, etc. Ali aparece um montão de, de, de personagens, como diz o Beno muito bem. É, se é puritanismo, se é geopolítica, se é economia, tá tudo misturado ali, né? E tem personagens que concentram essa mistura, né? O Bispo Brent é um cara que vai nas Filipinas ver o terror do ópio. É um bispo, mas que ao mesmo tempo tem interesses geopolíticos nas Filipinas pela colonização americana e que ao mesmo tempo promove os interesses americanos lá econômicos das indústrias farmacêuticas também na China, também na, na, nas Filipinas. E ele volta para os Estados Unidos e promove uma campanha junto com outras pessoas né? é, junto com um, um, uma, uma grande, um grande time de, de, de puritanos que vão promover a, a, a primeira convenção que foi de 1909 a Convenção Internacional anti-opio, Antiópio né? que é a Convenção Única sobre Ópio essa, essa convenção é, essa, essa comissão vai se expandir nos Estados Unidos, ganhar força para começar essa primeira legislação penal de drogas, onde entra a cocaína e junto o ópio né, e a heroína, portanto, a morfina como criminalização é, da, da, da substância nos Estados Unidos, em 1914. Esse é o primeiro marco que a gente tem e é um marco importante, porque esse marco vai ser, digamos a, adaptado por outros países, da mesma forma como a legislação posterior dos Estados Unidos é hoje adaptada pelo Brasil, pelo, pelo mundo inteiro. Essa legislação de 1914 Vai criar, vai ser extremamente problemática, porque tem que reunir os Estados Unidos e aprovar uma lei federal nos Estados Unidos é um parto, né? Cada estado consegue aprovar alguma coisa, mas uma lei federal, especialmente naquele período, com as distâncias, as comunicações, os interesses divergentes das classes ali estatais, era muito difícil aprovar uma lei. E eles conseguem aprovar essa lei uh, sobre a base da proibição de importações entre estados de certas substâncias que não fossem taxadas, né? que não fossem controladas pelo, pelo, pelo governo americano. Então eles, eles procuram subterfúgio na lei federal para poder proibir essas drogas. É, como eu tinha comentado, uma coisa era o ópio, e aí, junto à heroína, que é, a criminalização entra com foco principal é, em quem consumia essas substâncias, que eram prostitutas e também a, a, os, os chineses, e de outro lado, a cocaína, cujo uso tinha sido absorvido lentamente negros. pelos negros. Os negros é, eram. É, f, começaram a a usar a, a droga vendida livremente, porque assim que eram as drogas vendidas, as drogas eram distribuídas, não existiam farmácias, tinham vendedores ambulantes, e existe um é, grande se, mercado. É como
0: hoje, né? Nesse, nesse, nesse ainda ainda, aqui, né? ainda não, é vendedor assim, ambulante. <risos> para ser
1: igual. Uma pequenininha nota de rodapé, o, o Vitor já, já retoma isso aí, é para que o pessoal repare como nesse período, quando a gente está falando de legislação internacional, só estamos falando de cocaína e ópio. Hum, maconha hum. é uma peculiaridade aqui cultural do Brasil por causa dessa questão colonial e que depois só vai aparecer em legislação internacional pós segunda guerra então nesse período o grande demônio são essas duas substâncias então pensem naquele conflito lá da tria de Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra e toda essa história continuando aí tudo isso entra nesse momento a maconha era utilizada como um produto industrial nos Estados Unidos naquele
2: período ainda era, era plantado, não, não existia essa noção exata de proibir, inclusive houve, houveram aqueles que, que citam numa das primeiras é, conferências sobre será que a gente deve incluir outras substâncias? E aí tem um monte de substâncias que eles discutem. Vamos incluir essa, vamos incluir essa, vamos incluir essa. E tem um cara que comenta, vamos incluir a maconha nisso, a cannabis. Aí eles dizem, mas, mas por que a cannabis? Aí ele diz, bom, a cannabis também tem uns mexicanos lá que ficam usando a cannabis. né e tal, Ele, ele comenta que é para eles, vão ver e tal. Não, mas a cannabis é muito pequena, muito pouco importante. E tem tantos usos ainda, tem tantos produtores que tornar uma lei federal é realmente problemático. Então assim... Claramente, como o Baiano falou, a gente tem que perceber que toda discussão começa com o ópio e a cocaína entra sem querer nessa jogada por causa da Alemanha. A discussão era o ópio, né? O ópio ali na China, ali nas Filipinas, o Bispo Brento, o uso do chinesa. A cocaína entra por causa da indústria farmacêutica alemã, lá no conflito com a China, e por causa do uso dos negros nos Estados Unidos. E aí essas duas substâncias vão ser proibidas nessa primeira lei, né? Que é antinarcóticos, embora a cocaína não seja um narcótico a cocaína é um estimulante então é, é curioso que ele entre numa lei anti-narcóticos quando a própria substância não se define por essa característica começa muito mal definido começa muito estranho tudo e começa desse jeito emendando logo em seguida com o que você tinha comentado que é a, a, a entrada forte com o Volstead Act ali onde talvez a criminalização ganha um, uma faceta mais contemporânea não sei se eu posso dizer isso. Que que
0: a 18ª jeito. emenda é emendar a emenda à Constituição americana mesmo? Ah,
2: Isso.
0: Porque, meu, se você for que aprovar uma lei federal é difícil, aprovar uma emenda à Constituição que é, 18, é uma 18, coisa 18. impossível nos Estados Unidos. É difícil aqui no Brasil, né? Mais ou menos. <risos> e lá
3: nos Estados Unidos, então, meu amigo, e, e eles conseguiram. Mas havia, havia um lobby bastante forte, né, quer dizer, os os protestantes são a maioria, a, a, os quakers eram donos dos boa parte dos meios de comunicação, dos jornais americanos à época. E tem uma figura interessante que é o próprio Henry Ford. Né? O Henry Ford faz uma campanha bastante a, 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 a pesada em prol do, da abstinência e da, da lei seca. Ele era abstêmio também? Ah, eu já não sei o que dizer, né? porque a hipocrisia também é algo bastante comum nesse tipo de discussão. Né? Mas justamente no sentido de que... E aí a gente tem que pensar... o, o a, 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 a lógica fordista de produção que eu preciso de um trabalhador que tenha uma dinâmica de produção bastante regrada. Então o álcool, que era talvez o grande subterfúgio de lazer para a população, passa a ser visto como um problema para as relações de produção.
2: é hum. a, a gente está falando de controle de populações... É, é subproletárias sub em certas condições. Ou seja, a tá falando de asiáticos que trabalhavam nos campos, nas indústrias. Negros que eram, agora, mão de obra é, a, acabou de ser desescravizada, né? Digamos, mas ainda em situação quase escravidão, mas que alguns tinham que ser pagos. Mas também aqueles irlandeses e italianos que a gente mencionou. Aqui, não tem como negar. Veja, se a gente fala dos movimentos puritanos, é fundamental que nesse período, para aprovação da Volstead Act e dessas leis todas, teve um papel, um jogo no movimento norte-americano que é a Liga Anti-Imigração, uhum. Anti-Imigration League, né? O Donald Trump estaria louco com isso, né? Que felicidade, eles inventaram lá atrás, <risos> eu, eu tô tentando copiar agora, <risos> se eu soubesse que eles faziam melhor.
3: E depois o movimento foi... da temperança, né? Ah.
2: E o um movimento da temperança. Esses movimentos de anti-imigração, ou seja, controle dessas populações que estão chegando nos Estados Unidos, que eles têm medo, um movimento de temperança do puritanismo, são cruciais para esses dois movimentos. De um lado, essa Volstead Act, que é uma lei que proíbe o álcool e vai fundar, e as, a, vai fundar né? E vai criar essa noção de essa disputa das máfias, e de outro lado, a Harrison Narcotic Act, que vai proibir substâncias como o ópio, como, como, e que também funda as, as gangues é, é, chinesas, né? as gangues chinesas eram uma preocupação naquele período, é, e, e, e o, a, o controle da, dos africanos em relação ao, 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 ao uso da cocaína.
0: E o que estava que em jogo nessa proibição? Porque surgem então essas máfias, e aí vai surgir, vai submergir esse crime organizado com a continuidade da produção do álcool é, nos Estados Unidos. A gente tem aquelas fotos famosas dos caras dando é, picaretada em barril de whisky, né? E saindo todo aquele Jack Daniels no chão, cai uma lágrima quando a gente vê isso <risos> e tal, né? E, e, mas o, a produção continuava rolando... Por baixo, né, e com a principal figura aí, não sei se é a principal, mas certamente a mais famosa delas, o Al Capone, né? Fala um pouco mais como que era esse contexto, como que funcionavam
3: essas relações aí. Explicando de uma forma bem resumida, quer dizer, qual era a lógica do, do proibicionismo do álcool? A ideia era bastante simples, para não dizer infantil. Se eu proíbo a produção, comercialização e consumo, daqui a um médio e longo prazo, essas substâncias não vão mais existir. Uh, de tão infantil é quase né? Quer dizer, é evidente que você está falando de uma mercadoria, você está falando de uma circulação econômica, que a criminalização pode afastar alguns, que eventualmente não querem enfrentar os riscos desse comércio, dessa produção, mas vai fazer com que aqueles poucos que eventualmente, ou nem tão poucos assim, que querem assumir esse risco, porque sabem que quanto mais risco dinâmica lógica de mercado, maior o lucro, você na verdade está jogando o mercado na concentração da mão de poucos. Só que como ele é proibido, ou seja, como ele não é mais permitido, você não tem controle algum sobre ele. Então, uh, é interessante porque aí a literatura é bastante rica nesse sentido. O consumo continua inalterado, quer dizer, não houve uma grande mudança do consumo pelo fato de ser proibido ou não. Costumo brincar, se proibirem o café o mento não vai continuar tomando café, só vai dar um jeito de comprar o café por algum outro lugar. Um, um,
2: um professor amigo, o Sebastião comentava como seria se a gente tivesse proibido o café, né? Porque todo mundo levanta a mão que gosta de café é viciado em café. Quantas vezes eu Todo dia eu tenho que tomar café, né? Daí o café é proibido, amanhã a gente pega tacinha escondidinha assim, fica mocado em casa, <risos> banho, eu, eu, eu não, bem concentrado em café pra ficar bem acordadão, tá ligado? Chega no trabalho. Cheira o café,
0: né? Cheira o
1: café. pior, <risos>
0: acende o um incenso na sala na hora de passar café pro
1: vizinho, <risos> E uma coisa curiosa, mais uma vez o cenário geopolítico aparecendo, você tem que visualizar isso acontecendo. 1919, 1920, que é o mundo, falando de mundo, é o mundo central, a economia central em crise. A Inglaterra não tá conseguindo manter o, o nível imperialista dela, os Estados Unidos estão ganhando espaço. Recém e, terminada a Primeira Guerra. Recém terminada a Primeira Guerra, lastro ouro em crise, é, é ali mais ou menos naquele período também que os Estados Unidos vai bater no peito e vai dizer, deixa que eu cubro com o dólar. Então, é, é isso que está acontecendo no mundo nesse período. Então, recém saído a Primeira Guerra, e ali pouco tempo, em 1929, vai estourar só a ponta do iceberg da crise, mas a crise de 29 não é efetivamente só em 29 que acontece esse troço, então ele vem de um processo muito mais longo, que depois vai culminar na Segunda Guerra, e depois que o troço só vai se estabilizar e voltar para o upswing da da economia pós-45
3: Voltando a ideia da criminalização, né? quer dizer não reduzir o consumo, o consumo permanece inalterado, não é isso que afeta o consumo não é uma lei, uma norma penal que vai aumentar ou diminuir o consumo, mas ela afeta diretamente a qualidade do que é consumido porque como não há mais controle nenhuma substância ingerida, é uma qualidade muito mais precária. Então você vai ter, durante a lei seca, registros de acréscimos de alcoolemia, de cirrose hepática, de problemas graves do campo de saúde pública, em razão do consumo de substâncias sem nenhum tipo de controle. E pela primeira vez, quando eu dou aula sobre o política droga, eu falo, a, a literatura médica registra consumo de álcool por modalidade intravenosa. Nem no jogo jurídico isso acontece. Não dá ideia, Não dá ideia. Flávio. Não, não cumpra
0: a promessa que você não pode ser responsabilizado. Ele foi. A gente estava brincando no programa de leitura de comentários que agora a gente ia colocar uma vinheta que é o indenização".
3: E essa frase foi um indenização. Tem um, tem um filme bastante interessante, acho que até estava na lista que a gente já comentado antes, né que acho que chama Os Infratores, que é aquele chia Leboeuf e tal, que mostra isso. Quer dizer, mostra o, o, o momento da lei seca, o crime organizado. Mas há uma cena interessante que mostra o fabrico do álcool, né? Do gin, se não me engano, que era consumido. Dizer, no um, meio do mato, uns um negócios Extremamente porco. precário, aqueles potremes de maionese, que era né, como se fosse de geleia, que era embalada a substância e ela garantia a sua idônia, É isso que tem. O que é ali, se é 70% álcool, se não é, problema é não teu. É o que tem. Nenhum. É o que tem. Então, assim a despeito toda a questão do crime organizado né, do, da, 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 da perda de uma oportunidade do Estado em arrecadar tributos você tem um problema grave no campo de saúde pública Sim. porque as pessoas vão continuar consumindo mas agora consumindo sem informação e consumindo sem nenhuma garantia Sim. do que está consumido e, e somado a isso vai vir também uma
0: estrutura cada vez mais crescente de polícia né, e de segurança pública com relação a isso eu lembro aqui o nome da figura famosa aí do Elliot Ness né, que aí é imagem, é personagem de dois filmes icônicos sobre esse período. Um deles é os intocáveis, famosíssimo filme aí que todo mundo já assistiu. Tem a cena né, do carrinho de bebê. É, caindo na, na escadaria, etc. Todo mundo já viu esse filme. E ele também. Se não viu, vejam. Se é. não viu, vejam. É um ele. ótimo filme. Exato. Né? E, além do, dos Intocáveis, o Elliot Ness ele aparece aí de uma. Porque nesse primeiro é de uma forma vangloriam um o Elliot Ness, né? Como um grande é, cara, combatente, garantidor da lei, etc. O, o cara que caçou e prendeu o Al Capone, o né? O Sérgio Moro deles. O Sérgio Moro <risos> dos anos 20, claro. A indenização. indenização. <risos> Olha aí de novo. <risos> e a segunda, a segunda indicação é os infratores que o Fábio falou, que é uma versão satírica dele, que é a figura do cara que é o representante da polícia né no, no, no filme Os Infratores, que é um cara muito bizarro, cheio de toque, de três jeitos, com cabelo lambido pro lado, não sei <risos> o que. E você vê a foto do Eliad aí na Wikipédia, fica a indicação pro ouvinte, o cara é igualzinho, meu ele é muito bizarríssimo mesmo. assim né? E aí eu queria conversar com vocês, entender como que se dá essa relação da proibição do álcool com a edificação de um sistema de segurança pública cada vez mais repressivo cada vez mais
2: presente assim por diante. Tem, tem, tem o, o departamento todo... A, aqui, a, eu... Não tem uma razão pela qual a gente está citando, citando tanto os Estados Unidos, né? É porque a gente copia boa parte dessa estrutura deles. É porque você... É porque somos é... imperialistas! <risos> <risos> não, mas, mas é porque a gente importou esse sistema deles. Muitas coisas a gente importou deles. É, e uma deles foi as agências para combate de drogas. Né? A DA lá, né? A DA vai surgir como a principal potência durante a década de 70, só que antes já tinha um bureau específico para isso, né? O primeiro que surge é o Federal Bureau of Narcotics, que seria a Secretaria Federal de, de. FBN. É, FBN. O FBA e FBN surgem juntos, né? Então o FBN vai ser um dos braços da proibição e do combate ao. ao, ao tráfico aqui, a gente, quando fala em narcóticos, tem que lembrar a lei que a gente está se referindo, que não é de álcool ainda, né? A de álcool tem um corpo específico para perseguir e criminalizar. A Vienne vai atrás daquilo que a gente falou, que era o ópio, de um lado ópio e heroína, que, né, que é um conjunto, e de outro lado cocaína. E vai fundar um dos personagens mais tarde, esse, esse, esse órgão, vai ter um dos caras que vai com mais cruzada moral querer perseguir a, a, os usuários dessas substâncias. Né, que é o Aslinger. Assim como tem o Ness, tem o Aslinger do lado dos narcóticos. Não dá pra esquecer o Aslinger, porque o Aslinger é o maldito também que colocou toda essa raiva, essa, essa, essas propagandas difundindo muita coisa que é verdade sobre
1: drogas. E é incrível como o nome dele aparece em tudo ao longo do século XX quando se fala em criminalização de drogas. Porque
2: ah, é. ele bota o dedo em todas as conferências. Ele leva isso com uma cruzada moral pessoal. Ele vai... Para vários países, ele vai para países do Oriente Médio, ele vai para uh, 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 a Ásia, ele vai para a África, ele vai para a Europa para convencer todo mundo de assinar aquilo. E ele era o grande promotor dessa política. Ele Harry é o cara Jacob
0: Enslinger. Morreu em 1975. Foi comissário do Serviço de Narcóticos dos Estados Unidos. Olha
2: se, aí. E esse, esse comissário de Narcóticos dos Estados Unidos foi o que durou mais tempo no posto. Ninguém durou tanto tempo e marcou, portanto, a política como a gente conhece hoje de drogas tanto tempo como Harry Azlinga. Caraca, ele é. parece
0: o Hitchcock meu. <risos> o que é bem bizarro. E o Mussolini também. Caraca, <risos> que significa hein?
2: Não, mas é, é ele que, inclusive, vai, vai escrever legislações. Uh, pra, as primeiras legislações que são antes da, da, da Segunda Guerra, né, todas elas ele vai escrever junto com os membros, ele vai puxar todo mundo, ele vai juntar todos os movimentos possíveis e con tentar conseguir um investimento para levar essa cruzada. É, é interessante a gente estar tá falando de criminalização das drogas e tal, 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 mas, como bem apontado pelo, pelo Tiago, a questão de criminalização era mais focada no álcool. Ainda era muito pequeno, muito pequeno a quantidade de pessoas que eram criminalizadas por ópio, heroína ou cocaína. Muito pouco mesmo. Embora houvesse um certo uso, é... Durante esse período, se eu não me engano, a Rosa de Uomo, que procurou as estatísticas de, de mudanças de, 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 de prisões, ela fala que a campanha de Aslinger, que foi uma campanha de um esforço monumental, mudou as prisões de 26 e 25, que eram, foram mil prisões, tinha mil, mil pessoas presas por, por drogas, né? muda de mil para 10 mil. Então, teve um inchaço, em quanto tempo? Em 1936 37 1937. Então, 10 anos teve um inchaço. Mas 10 mil pessoas em todo o sistema era ainda muita pouca coisa comparado com o que a gente tem hoje de pessoas presas por, é, por tráfico de drogas e também o peso e o combate que era feito em relação ao álcool, né? que era a substância, o carro-chefe de criminalização daquele período ali de 19... eu, eu Eu acho também que é interessante que, na medida que aumenta o policiamento, a gente tem que lembrar que diminui os interesses de saúde pública e, e, e tratamento. Foi exatamente nesse período que, de mais repressão, de mais policiamento, de 1919 a 1940, que as clínicas para tratamento de, de pessoas uh, dependentes de heroína deixam uh, de existir, porque elas são criminalizadas. Médicos são, perdem sua licença e alguns são presos pelo FBN, né? Pelo, pelo, pelo Federal Bureau of Narcotics, são presas para parar de suministrar esses narcóticos e a, e a cocaína. Né? Le, cabe lembrar que a gente está falando que a criminalização afeta muito como a substância é, mas a, a tolerância, que é um efeito biológico, e a dependência existem como efeito e as pessoas precisam de um tratamento para isso. E boa parte disso era feito em clínicas de dependência. As clínicas de dependência são reprimidas e criminalizadas. Agora, não se poderia mais dar essa substância. A procura era pela cura. E se não fosse a cura, era a polícia. Tinha que atacar, basicamente, a fonte de, de, de distribuição e atacar o usuário na rua. aquele que tinha que ter Ou seja,
0: o início da relação entre drogas e Estado, pelo que você está me falando, Vitor, era, no comecinho, via saúde pública, depois virou via segurança pública... E agora parece que num movimento esse... hegeliano aí, Não, tá esse... voltando <risos> para uma Não, esse relação Esse movimento é pendular tudo.
1: mesmo, por mais tempo. Ele, ele circula, é, desde então, muito pendularmente entre esse discurso médico e esse discurso Criminal. é, criminalizante. Tanto que acontece aquilo que ali na década de 70, a gente chega lá, imagino, talvez, é, com a, a Rosa Del Olmo, que ela fala numa, num troço chamado Ideologia da Diferenciação, que é um troço que não existia até então, que é quando você pega esse troço que antes era unido, ou seja, criminalização indistinta de é, traficantes e usuários, e você começa a diferenciar, você aplica o discurso jurídico criminal para o traficante e o discurso médico para o usuário. Mas deixar só esse parênteses aí.
0: Assim, e... E depois, de 1933, a gente vai ter a revogação né, da 18ª emenda e o álcool volta a ser é, legalizado. E uma das justificativas que eu encontrei para isso, vocês me corriam se está certo ou não, é a crise de 29 a necessidade de arrecadar Imposto e tributos com o álcool, que é um mercado extremamente lucrativo que estava tá embaixo dos panos, né? Então correndo aí a largo da possibilidade de ser tributado. E com isso, é, o álcool volta para o mercado comum. Porém, se mantém um, a criminalização dos narcóticos e aumenta também uma mudança de foco, uma ampliação desse foco de perseguição, que é agora a relação da maconha também. E, mais uma vez, essa chave que vocês estão apresentando para gente com relação à imigração. Né? A maconha como uma droga consumida, sobretudo, por mexicanos, o ópio consumido, sobretudo, por orientais e a cocaína consumida, sobretudo, por negros. Né? É, e aí eu queria entender como é que esse discurso, que parece ser americano nesse primeiro momento,
1: ele vai se globalizar. É interessante, especialmente com a entrada da maconha nesse, nesse jogo, que também é mais uma substância que entra de gaiata aí nessa história. Ela tem esse contexto peculiar dos Estados Unidos, mas ela entra na, no, no cenário de proibições internacionais tem um debate aqui se não é Inglaterra ou Brasil que consegue isso. Porque é mais ou menos o seguinte que está acontecendo. Na primeira legislação que, que joga e que, que força com que os países que assinem essa, essa, esse tratado criminalizem essas condutas, a maconha entra ali, se foi pelo Brasil, tem um... um um representante do Brasil nessa, nessa conferência internacional... Rui Barbosa! Não, é alguma coisa... Sempre <risos> Rui esqueci... Barbosa! Né? Eu, 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 eu tem outro! Mas eu esqueci o primeiro nome dele, mas o segundo nome é Pernambuco, é alguma coisa Pernambuco, que ele chega lá como representante do Brasil e por causa dessa relação cultural que já tinha o Brasil com a perseguição da maconha, tenta colocar ali. Porém, no mesmo período... A Inglaterra estava meio que sofrendo os ataques internos no Egito, com a guerra de independência do Egito em face da Inglaterra, e eles sustentavam essa, essa guerra de resistência com o, o, a venda e produção de maconha. Então, também diz alguns registros que a Inglaterra também teria interesse na proibição internacional da maconha como forma de, de enfraquecer essa luta de resistência no Egito. Então... Pode ser que tenha uma, uma, uma palha do Brasil aí no meio do caminho, pode ser que tenha uma questão da Inglaterra, pode ser até que seja concomitante, que uma coisa não exatamente exclui a outra. É,
3: aqui se, se a ideia é começar a discutir a, a criminalização no âmbito global já, né? Acho que tem que. A, o ouvinte tem que ter que já estar tá falando da segunda metade do século XX, já passou a Segunda Guerra Mundial, a gente já não tem mais a Liga das Nações, como grande. A, 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 a... A grande instituição de consideração internacional, a gente tem a figura da ONU. E aí a ONU, ela, quem dá as cartas, são os Estados Unidos. E é em 61, né, justamente, que vem a primeira tratativa internacional no sentido de estabelecer um, um controle criminalizante por um aspecto dessas substâncias, das drogas propriamente ditas. Que é a chamada Convenção Única. Isso. Em 61. E aí, nessa convenção, eu preciso definir exatamente. Quais são as drogas que vão entrar nesse rol de drogas ilícitas e consequentemente proibidas? E aqui a proibição é interessante, que é uma proibição que significa que tem que ser extirpadas da terra. Né? Quer dizer, elas não podem ser aceitas de forma alguma e ponto final. E aí o que define essa lista justamente são essas três drogas que hoje geralmente está aí no diário popular, que são a maconha, o ópio, a cocaína e todos os seus... Derivados. Seus derivados ali, né?
2: É, é, é fundamental isso, porque quando a gente está falando de convenção única sobre, interme... sobre entorpecentes de 1961, a convenção, é, ela é um marco até hoje. Uhum. É a mesma coisa que a gente usa de 61 até agora. Esse é um marco criminalizatório, né, cuja a, a recomendação para todos os países, porque em tratados, tratados internacionais você não pode obrigar os países, né? Mas a recomendação é... De criminalização de todas as substâncias nas diversas listas que existem. Uhum. Existe lista 1, lista 2, lista 3, lista 4, lista. Uh, 5. Não sei. Sei que até a lista 4 tem com certeza. São listas e aí, listas que são mais proibidas, menos proibidas, um pouco menos proibidas, um pouco mais autorizadas, né? Até que autorizado eles não, não falam mais, né? Mas chega até que elas têm que ter regulamentação. Essa, essa convenção é, da, da ONU é tão maluca, mas tão maluca, mas tão maluca. Que ela foi feita em 61 e lá estabeleceu o prazo de 15 anos, 15 anos em 61, para o fim do uso de ópio, certo? Então o mundo inteiro pararia de usar ópio em 1976, é isso? Certo. Então não existia mais ópio, certo? ó ópio. Por isso...
0: Não, tá, 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 tá tudo resolvido. Daí... É por isso que rolou o Woodstock. <risos> Era o bota-fora da galera, ah, entendeu? Claro. Era assim, vai acabar, vai secar o pote, vamos arregaçar não,
1: calma, tudo agora. agora. Calma que a
3: coisa fica pior. Calma que
1: coisa não, fica porque... pior. <risos> Olha só. Mas na dúvida a gente faz o 1, um, daí como não acabou a gente faz por o O 2. <risos>
2: Ainda tem 25 anos daquele período para o fim da mastigação da folha de coca. Então os indígenas colomb... é, bolivianos, e também colombianos, mas os bolivianos e peruanos pararam de mastigar coca em 25 anos. Estamos falando de 18... 1986 também, né? Então, desde aquele período já não temos mais a de folha de coca na Bolívia. E ainda tem 25 anos para o fim do uso do cannabis no mundo. Portanto, galera, não sei que a gente tá falando desse tema agora, porque <risos> as drogas, a folha de coca, o ópio e a, e, a, e o cannabis sumiram da terra. Agora já não existe mais. É assim de louca essa convenção. É esse o propósito
3: esses caras esse fizeram. Esse treco tá em período. vigor, não, pior, vi pior. Tá pior, Tiago, a coisa fica pior. Dá o prazo, a ONU percebe que não deu certo. E deu aí. Ruim, deu ruim. É, e aí vem um novo discurso. A gente vai chegar lá logo, logo, mas tem uma convenção de 71, 72 e uma de 88. 88, justamente, vai dizer: olha, puta, não deu certo. O que a gente tem que fazer? Tem que, tem, tem que intensificar mais a parada.
2: Novas metas. Para
3: acabar logo, novas metas. <risos> né? E aí estabelece novos prazos. Eu sei que isso foi, foi adiado duas, três vezes. Salvo engano, é prazo oficial da ONU ainda em vigor, porque na no DOC isso não foi não caiu e que em 2019 o mundo estará livre de maconha, cocaína e heroína. Pra... Tá quase, gente, tá quase. Chegou, tá chegando. Foi renovado em
2: 2014, tá? Deram mais cinco anos. É.
3: Eu
0: sei que, é que o prazo era 2019. Porque o prazo era 2014 e antes... Pro
2: fim das drogas do mundo, certo? Então aqui tá. aqui tão... tá... Eu não sei por que a gente se preocupa com esse assunto, porque eu uso... Não,
0: por isso que esse é um programa de história ah, do proibicionismo. Tá porque isso vai o ser... Que não tem relação é com o presente. puro antiquarismo, exatamente. <risos> tá, e aí então a gente vai ter essa... Essa Convenção Geral de 61, depois das suas reformulações ali em 71 e 88, que vão criar esse slogan muito forte, que é da guerra. As drogas, né? As drogas como um inimigo público agora, e não mais como um problema de saúde localizado ou como
1: um problema de um imigrante em específico, mas como algo que movimenta forças globais. Essa metáfora bélica para as drogas é uma coisa que a gente teria que daí voltar para a década de 60, especialmente com dois nomes bem importantes nos Estados Unidos, o Nixon e o Reagan. São o, o, o Nixon, ele meio que que joga a semente, mas o Reagan é aquele que radicaliza. Então ou começa essa. nos
0: 60, volta nos 80, mais ou menos ali.
1: Na década, mais uma vez, mera curiosidade, mera coincidência histórica, a gente está mais uma vez com um período de crise econômica no mundo, os centros globais estão em polvorosa, e ali, meados da década de 60, você tem uma virada na, em termos de política criminal que, que vai pavimentar aquilo que a gente vive até hoje. É ali que tem a virada para a política criminal de hiperencarceramento que a gente vê nos Estados Unidos, que o Brasil copia, que a Europa copia e, e obviamente, com todas as peculiaridades locais, a América do Sul inteira tem um levantamento do, do Máximo Sosso, por exemplo, de, de como que a, todos os países fora um, se não me engano, Suriname, em 10 anos, aumentam radicalmente a população carcerária proporcional deles. e o Brasil, Você sabe obviamente...
0: porque o Suriname não, né? É Holanda. Colônia holandesa, é né, cara? E aí <risos> o negócio lá rolava há muito tempo já.
1: <risos> Mas o... Mas é, é nesse momento que isso muda. E a questão da política criminal de drogas, ela tá no centro desse movimento de política criminal. Você não consegue entender imperencarceramento sem entender os movimentos globais de política de drogas. Então,
2: assim, essa tese fundamental de, de, de Vacan, né? Vacan vai dizer que há uma substituição do estado de bem-estar social, por causa da crise econômica, pelo é, ou seja, o welfare state né? pelo uh, warfare state, né? Que seria o estado de guerra. É um estado de, de, de guerra contra, Gostei, contra a Gostei, é uma metáfora
0: sonora interessante também: welfare para warfare. É,
2: é. Ele, ele fala de dois braços, né? Do, se, o, o esquerdo e o direito. Se um, um, um braço fornece com a mão, o outro braço né, bate. Só que tem uma hipertrofia muscular, como se fosse um tenista, né? Jogando sempre, de um braço só. E um enfraquecimento cada vez do outro o braço e um, uma política vai substituir a outra nesse período. Então, é, um, é toda uma tese que se constrói nesse período sobre o, o hiperencarceramento e como carro-chefe foi as drogas. Não é à toa que Nixon, que entra em 69, uhum. vai declarar em plena Guerra Fria, lembremos, em plena Guerra Fria, Nixon vai declarar o inimigo número um dos então. Estados Unidos, as drogas. Em plena Guerra fria o cara não vai dizer, era... o meu problema não é União Soviética, <risos> o meu problema é esse, esse, essa cannabis esses, desses hippies aí. Esses hippies aí estão incomodando muito, bora sair. É uma mudança radical de política e uma, uma, digamos, conservadorização da política que vai reorientar toda uma estrutura. da
3: é, E só para acrescentar, a gente pegou 61, 71 e 88, né, as três convenções. Achei que lembrar que entre 61 e 71, a gente está falando de um momento bastante interessante na cultura ocidental como um todo, mas na cultura norte-americana, que são os movimentos de contracultura. Então você tem o um movimento hippie, tem, uh, o estoque é um pouquinho posterior, mas você tem toda aquela questão da contracultura, uma oposição a, 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 ao discurso mais tradicional conservador norte-americano, e a gente vai perceber que o década de 70, principalmente a segunda metade dos anos 70 e os anos 80, são uma resposta
1: conservadora ah, essa é contra a cultura dos anos 60. E só mais uma nota de rodapé aqui. Também nesse período você tem a luta pelos direitos civis dos negros uhum. nos Estados Unidos. Uhum. Então também tem uma resposta uhum. e controle social Estãozadas desses grupos. Ligas, hum. Das da mulheres gangue. e homossexuais Sim. também. E, o ele Baiano já fez... indígenas, 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 indígenas indígena aqui na América do, e, e do Sul. E nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos também.
3: Baiano já fez a referência, mas sobre esse momento específico nos Estados Unidos, o documentário 13ª Emenda é sensacional. Porque ele pega essa questão das drogas, do racismo vinculado às drogas. Na verdade, de um problema desde o fim da escravidão nos Estados Unidos, indígen né? as drogas, a, a seletividade da criminalização das drogas e o fenômeno do hiperencarceramento hiper e da transformação do, 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 do sistema carcerário em um mercado extremamente lucrativo e por isso cada vez né, abarcando um número maior de pessoas, né? que no Brasil talvez a gente leve anos a mais para sentir em comparação com o modelo americano Quer dizer, aquilo que acontece nos anos 70 e 80 chega para a gente aqui principalmente nos anos 90.
0: E é disso que eu queria tocar mesmo, deixar vocês são muito imperialistas <risos> para meu gosto. Vamos dar um tom aldo-rebelo para essa conversa e resgatar o nacionalismo brasileiro e falar assim, como é que está o Brasil nesse cenário? Como que é a, a, no século XX, pós-segunda guerra, a, ou durante ainda a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, período Vargas, a construção da política política antidrogas aqui.
1: O nosso Código Penal de 40 já previa tipos penais de, de criminalização de drogas. Já, já tinha especificamente no Código Penal isso. Só que a nossa legislação específica de 76 é, é aquela que entra nesse barco. É aquela que já está atualizada com, com as legislações internacionais uhum. e que já e que marca a nossa política de droga desde então. Tanto que muita gente esquece que o nosso Código Penal já criminalizava isso.
0: Até porque, mas é, acho que bem apontado, Baiano, se você for pensar um pouco, é que é uma mudança de perspectiva bem clara. né Os anos 40, edificação e a, 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 o, o grande ápice do trabalhismo no Brasil durante o governo Vargas, a essa construção discursiva muito presente contra o vagabundo, né? contra o vadio, contra o cara que não é produtivo, contra o cara que não contribui com um processo de integração e de progresso do país, é o período do Stefan Zweig, escreveu o famoso Brasil, País do Futuro, etc. Né? Então parece que ali a construção de um discurso antidroga é muito vinculado a um discurso nesses, nessa uhum. chave, né? Que é um discurso que existia com um caráter aí americanizado é, com relação à, à religião dos Quakers uhum. e tal, de ser algo meio pecaminoso. Aqui é, uma, é um pecado cívico, né, que é não contribuir com a pátria. né? Uhum. E ao que aparenta nos anos 70, durante a ditadura militar, como você coloca, o que há, na verdade, é uma conexão com uma política cada vez mais globalizada de luta contra as drogas.
1: Isso, mas com aquelas discussões que, que o Flávio estava comentando agora desse delay histórico. Porque... Em 1976, a gente já tinha em pleno vapor o discurso da ideologia da diferenciação. Já estava bastante claro como que o pessoal estava querendo diferenciar o usuário do traficante e colocar molduras discursivas aplicáveis a, a, a eles distintas.
0: Para o traficante
1: a pena, para o usuário o tratamento médico. Só que essa legislação nossa de 76 não traz essa diferença. Isso só vai ser incorporado na nossa lei atual de 2006 e ela incorpora de forma tão pesada e tão simbólica essa ideologia da diferenciação, que se você comparar o primeiro artigo da, da Lei de 76, ela fala em prevenção e repressão ao uso e à comercialização da, das drogas. Ou seja, você coloca esse, essas duas finalidades juntas no mesmo barco para os dois. Sim. E se você pega os primeiros artigos da lei de 2006, ela curiosamente faz uma separação tão clara que diz a repressão, a comercialização e a prevenção ao não, uso. uso. E
0: Posso... curiosamente, eu estava conversando com o Flávio antes aqui da gravação, ele estava me falando que no século XIX havia uma inversão nessa lógica, né? A criminalização era do uso Isso, e a código... multa para venda, né? O
3: Código de Condutas, do Rio de Janeiro de 1930, ele tinha uma pena alta justamente para o usuário, para o vendedor, que na verdade não seria o negro, não seria o escravo, você tinha uma pena de multa apenas, né? Então é interessante <risos> o traficante não tem problema, traficar é. não
0: tem problema, o problema é usar. A mesma
3: usar. coisa
2: acontecia com relação os médicos que forneciam os medicamentos. A, a, a previsão deles inicial era somente a perda da, da habilitação, habilitação. Né? em caso de reiteradas é, fornecimentos. Já o usuário era penalizado. O, essa ideologia, quando a gente fala de ideologia de diferenciação, é de onde começa esse, esse negócio, né? Porque, claro, sempre se soube que uma coisa é quem usa, a outra coisa é quem vende. Agora, é, essas coisas se confundem no caso particular das drogas, né? Porque as duas pessoas, muitas vezes o usuário também é comerciante e o comerciante é o usuário. E tem comerciantes que não são usuários daquela droga, são de todas as outras e usuários que, enfim... Tudo, tudo é um embrólio nesse tema todo. Só que isso, curiosamente, só começa quando o uso de drogas toma conta da população mainstream norte-americana, da juventude branca. Quando as drogas deixam de ser uma subcultura, quando elas deixam de ser algo de mexicanos, algo de negros, algo de prostitutas e asiáticos, quando ele toma conta da população, no movimento de contracultura, a juventude de classe média consome agora maconha, heroína, cocaína, né? Cocaína vai demorar um pouquinho, mas quando consome essas substâncias... LSD,
1: Losing the Sky with Diamonds. The sky with Diamonds.
2: É todo um movimento ali dos brancos, quando eles começam a usar... Uma, uma decisão da Corte Suprema dos Estados Unidos muda a interpretação da lei. Curioso, né? Em 1962, a gente tem a primeira decisão que de, deixa clara essa diferenciação entre usuário e traficante. E aí, voltamos ao discurso médico. Lembrem-se que o discurso médico tinha sido esquecido, deixado de lado cada vez mais. Ele retorna aqui. Né? Ele retorna para dizer o usuário é passivo, ele sofre de um ente ativo que dá a droga pra ele não sabe o que tá fazendo e pega a droga. Dá pra vencer nossos filhos, né? Nossos é filhos são primeira
1: é. de graça. Que é, que é o discurso que vigora. O pessoal que fornece droga na porta das escolas de classe média, esse terror, o e Ed, seus é. filhos vão ficar viciados. Ou pro Ed, Ou pro Ed, o Proed. A é. gente já
0: trollou
2: o Proed na última, né?
1: Não, é uma, é, uma, é uma, digamos, é uma imagem,
2: né? Que, que é, é a partir desse caso, Robson versus Califórnia, Califórnia querendo é, perseguir e prender um usuário. É a partir desse caso que vão dizer, não, para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho. Pessoal que tá vendendo, que por acaso eram esses pobres aí que usam as drogas também, mas que estão vendendo para essa juventude. pessoal que tá vendendo tá vendendo. Uma coisa problemática. Eles estão criando monstros dependentes. Eles estão criando esses problemas. Pessoal, usuário, ah, você vai colocar esse pessoal na prisão? Isso aí tem que ter um controle. Então é ali claramente que a gente é em
3: 62. Medidas repressivas ao, ao, ao comércio internacional de drogas, esse mesmo curso vai ser implementado no seguinte sentido. Os Estados Unidos são um país consumidor de drogas e a América Latina é o berço produtor das drogas. Então a guerra contra as drogas tem que ser feita principalmente na América Latina. Tá aí essa fama de que latina traf traficante. né? E é interessante como e foge um pouco da nossa discussão, mas a construção do estereótipo do usuário e do traficante ele é muito forte. Quando você pega o cinema norte-americano, é sempre interessante, né? Quem é o traficante? primeira opção é o latino, né? Com uma camisa e um paletó branco, correntão de ouro, camisa aberta até o um umbigo. Se não e é o latino... Pelo no peito, é? pelo no peito. Se não, é latino, se não é o latino... Se não é o latino... Bigodinho é. sacana uf, também. Uf,
0: uf. E <risos> aquele sapato branco Uau. com ponta
3: preta. E com uma arma dourada ainda, né? Que é. se não, não é trafica, meu irmão. O interessante uf. é que se não é esse é o negro, morador do gueto, que anda com o carro pulando e tal, e se não são esses, aí tem duas figuras um pouco mais raras a aparecer, mas no cinema é criativo, né? você tem o ex-soviético, ou alguém leste europeu, que geralmente é traficante de armas também, ou chinês, japonês, daí acusa o cara do gênero, quer dizer... E cada vez mais tá aparecendo esse novo, que é o cara de classe média, média alta, é. que vende drogas
0: sintéticas na, na faculdade, é novo, na universidade. É
3: né? é, e aí é a figura do Breaking Bad, um serado bastante em voga e tal, que revoluciona isso, né quer dizer, quem é o traficante? É o cidadão de classe média, professor, pai de um filho com problemas físicos e tal, então, mas esse cara sempre esteve lá. Só que a gente nunca ouviu dessa forma, a gente jogava o discurso né, do, do coitadismo da vítima passivo para esse, porque na verdade a gente trabalhava com esse discurso bastante ingênuo, né, 880 infantilizado, do coitadinho e do inimigo, Contra esse inimigo vale
0: Só que o Walter White vira um b da é. motherfucker, né? Mas
1: mesmo assim, a representação do. É. É. E, a re... é. e a representação dele no seriado ainda não foge dessa visão mainstream, porque ele é mostrado como exceção. Porque os grandes traficantes, antes dele que vira o conflito, é o São cara ele. de origem Latino. mexicana e depois é o negro. É. Que é, é o dono do Pois Hermanos. Pois é.
0: E tem o alemão que se mata, que é o verdadeiro dono. Lembra aquele cara que é da, de uma empresa que ele se mata dando choque na língua é. dentro de um banheiro? Que ele é o cara que é, na real, o grande esquemão, assim, tal, que financia as paradas, as mega operação.
1: Mas essa, essa questão que o Flávio levantou ela é extremamente importante para entender a política criminal de drogas. Porque quando essa ideologia da diferenciação, ou seja, usuário de um lado, traficante do outro, faz esse salto para a esfera internacional, a, a esfera de controle social também faz isso, como ele comentava. E aí vem o, o pulo do gato. Os custos sociais da guerra às uhum. drogas também são diferenciados a partir de onde você está, ou seja, se você está no país vítima, consumidor Europa, Estados Unidos, Canadá, você não precisa assumir com isso, você precisa pedir mais criminalização nos espaços periféricos, enquanto se você está no, nesses espaços periféricos, América Latina, Oriente Médio, porque... Se a gente, quando a gente pensa na nossa região, a gente pensa essencialmente em cocaína e maconha. Uhum. Mas quando a gente pensa para aquele miolo ali, Oriente Médio e Ásia, a gente tá falando essencialmente da produção de opiáceos que ainda tá discursivamente muito forte. Só que a gente não vê isso que a gente tá fora dessa região. E aí, quando você tem essas regiões periféricas, elas precisam utilizar mais o sistema penal, mais armas, mais combate, e aí você gera aquele círculo vicioso desses mercados ilegais de que a gente falava, inclusive em outro podcast, Ou seja, Exato. você gera é, um interesse de, de mais lucro, você aumenta o risco, você não arrecada tributação, a exploração da força de trabalho pode se dar da forma mais não regulamentada possível, ou seja, sonho do liberalismo ao extremo e esse troço daí vira essa bola de neve que a gente vê hoje.
0: Com esse longo caminho que nós chegamos onde estamos?
1: É com esse
2: longo caminho muito conflituoso que nós estamos chegando onde estamos. Porque tem que lembrar que tudo isso, conforme... É, Momentos de conflito permanente. Sempre teve lugares, que, oposições, cidades e países que vão enfrentando essa política de um jeito ou outro, desde o começo dessa história.
0: E aí eu quero fazer uma pergunta meio aberta, assim, famoso joga para Deus, né? Que é: a gente está passando por um processo legalização cada vez mais generalizado? Vocês acham que naquele pêndulo que a gente conversou entre o discurso médico e o discurso criminal, o pêndulo está voltando para o discurso médico?
2: É difícil dizer com, com precisão, né? É, uma coisa é a cannabis, a maconha. É, é porque também a cannabis ela, ela não tem estudos médicos, apontam ou falta de estudos médicos é, no sentido contrário, né? Indicam que ela não é problemática. Não, não tem estudos médicos que conseguem demonstrar de fato um, um problema tão grave com a maconha como tem, com, por exemplo, com, com os opiáceos ou com, com a folha de coca, né? A, a, a produção de tolerância, que é um, um fenômeno biológico no organismo, se você consome muito um, uma substância, você sente menos o efeito dela, porque o teu, teu organismo se comporta, se, se, se normaliza aquela substância. Uhum. Então, quem toma café todo dia, daqui a pouco toma o café e já não faz mais o efeito de ficar acordadão. Agora, quem nunca tomou café, toma café e fica pilhado. Né? Isso acontece com tabaco, isso acontece com várias substâncias e também, principalmente, substâncias extremamente poderosas como a cocaína, e a heroína, né? Essas, essas substâncias produzem mais tolerância e, portanto, produzem também mais o efeito de dependência. Dependência aqui pensando como um efeito psicológico de adesão a uma substância para poder, enfim... Uh... Faz, viver, levar adiante uma condição psicológica, né? Você tem uma dependência
3: psicológica com algo. E
0: também física, né? Nessa questão da tolerância, né? Esse desejo e... sinto uma falta é, física, é... Né?
3: Só pegando um parênteses rapidinho, na verdade é, as discussões sobre os, os efeitos da droga, ou a dependência, a abstinência, tudo isso, elas são os estudos são bastante questionáveis. No outro podcast que a gente fez sobre o Clube de eu indiquei o um livro, eu indico de novo, chamado Um Preço Muito Alto, do neuropsiquiatra americano o Carl Hart. Uh, Carl Hart, em que ele está revisitando e tá dizendo, olha, é, não é tão simples assim, a dependência ela é sempre contextual, não é só da substância. A gente isola um cenário hipercomplexo para dizer, olha, o problema está aqui. Não, na verdade, são vários outros fenômenos que estão por trás desse processo, muito mais complexos que as respostas simplistas que foram dadas ao longo... Desses últimos, talvez, 50, 40 anos de proibicionismo mais, entre aspas, é com um aval científico de, de parte da, da medicina e tal. Então, assim, é, é um caminho bem... Uh, estamos pisando em ovos quando a gente fala sobre a questão de drogas, porque não se comprova nada nem pro lado nem pro outro. O, né? o,
2: o, a questão principal é... A maconha tá cada vez mais um movimento pró-legalização. E parece... Período histórico contemporâneo, né? Parece ser que essa batalha vai ser vencida. E as batalhas nos Estados Unidos, historicamente, começam a ser vencidas nos Estados. Os Estados americanos dizem pro governo federal: você não pode fazer isso. E aí, lentamente, os Estados vão se rebelando até que a lei tem que mudar, né? E isso tá acontecendo com a maconha. É, me parece, um processo que vai inevitável. É inevitável nos Estados Unidos e os. Mesmo o,
0: com o Trump lá?
2: Mesmo com o Trump lá. E eu acho que assim. É, o Uruguai teve muitos culhões de fazer o que tinha que fazer, de, de legalizar a produção de cannabis e o uso de cannabis, né? É, a Holanda... Também tem políticas diferentes uh, e, e vários outros países têm políticas em relação a cannabis bastante diferentes. É a
3: Espanha, Portugal é. tem políticas bastante interessantes. Isso vai
0: valer um programa mais à frente, que já fica o um convite, que é só sobre políticas e experiências de drogas no, no mundo afora.
2: Mas aqui tá o caso da maconha. O, a gente não está falando aqui da heroína e, e da, da cocaína. Ou do crack. O crack, para quem não sabe, é a cocaína. Um, cocaína é né? uma forma de ingestão de cocaína. Uma, uma um processo a mais da cocaína que você pode, enfim, é, queimar e fumá-la sem, sem grandes problemas. O boom do crack, o boom do crack não está mais presente no Brasil e nos Estados Unidos. Houve um período durante a década de 80 e 90, tá? e houve um período no Brasil que foi durante a década de 90 e começo dos anos 2000, que o crack se tornou epidêmico. Essa é o termo que os, os, os uh, psicólogos e, e enfim, quem faz estudo epidemiológico chama, né? De se tornou, houve um, uma epidemia do crack no Brasil e há sinais visíveis de que esse uso diminuiu nesses últimos períodos. Não necessariamente pelo combate às drogas. Há uma série de fatores aqui, entre eles né, a estabilização da situação econômica dos dois países, a estabilização de um certo sistema de proteção, uma malha de proteção para a população, né, e a regulamentação de, 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 de direitos trabalhistas assim que diante que eliminam o uso de, de, de crack, inclusive, para trabalhadores. Muitos trabalhadores usam crack para poder trabalhar mais. Né? Trabalhador
3: rural, principalmente.
2: É, trabalhador rural, é, motorista de caminhão, e essas regulamentações controlaram um pouco isso e aí enfim, há uma série de elementos, como tudo que a gente fala é complexo, mas tudo indica que a. a... O, o, o uso de crack não foi exatamente uma política de, 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 de combate até porque os traficantes que vendem ainda estão vendendo lá nos não, você lugares. Vê
0: traf... Você vê craquento, como se diz, né ainda nas Na ruas, rua só que agora que você comentou assim, se você for ver mesmo que era há alguns anos atrás e for ver mais recentemente é realmente... a gente vê que está acontecendo alguma
1: coisa. Né? são duas coisas diferentes. Nossa percepção ela é muito dada pelo uso problemático. Uhum. Que são Sim. duas coisas diferentes. O uso recreativo o uso normal, como a gente tem da mesma forma que o álcool, para utilizar a metáfora da, da droga não, não proibida, é você tem pessoas que consomem o álcool sem o menor problema e você tem pessoas que são viciadas em álcool, Sim. que gera uma série de problemas é, que A construção
0: discursiva do crack é assim. Se você fumar crack a primeira vez, você já está morando na rua no <risos> dia seguinte. Exatamente. Isso é uma besteira
2: enorme. E, e é isso que, por exemplo, o Hart está tentando desconstruir. Eu, eu não querendo incentivar ninguém a usar droga nenhuma aqui, porque Olha, acho que acaba papel de Olha, Lá um. vem a indenização. É a <risos> Mas assim, tem professores universitários e juízes... Assim, só pra, pra, pra ter noção, pessoas de, de alto escalão, que vivem em trabalho normalmente, que são usuários de crack, sabe? Assim, pesquisadores o de O ex-prefeito de
0: Toronto que, são, que morreu aí, né? Assim,
2: que, é, usuários de crack, políticos, tudo que pode imaginar, cocaína, todas as substâncias. É que existe vários tipos de uso. Mas é, é, tudo isso que eu tô frisando é pra dizer, uma coisa é a maconha. E essas outras substâncias que a gente tava lidando, a cocaína, o crack, o ópio, a heroína, o que vai acontecer com essas substâncias é uma grande dúvida, né? Porque existe uma demanda mundial também por diminuição do encarceramento. Né? Existe um peso, um grande movimento atual por diminuição. Os Estados Unidos estão tá diminuindo o seu encarceramento nos últimos anos. Nós vemos isso nos gráficos. O Brasil está chegando a um patamar quase de insustentabilidade de encarceramento.
0: E tá mesmo, a gente está vendo isso esse ano de
2: 2017 Sobre na atual... prática, né? Então, a tendência é... A diminuir a criminalização, mas aí que tá. Isso é um pouco a minha visão, é, não sei se pessimista, otimista, mas minha visão, acho que talvez do provável do que vai acontecer. É, minha aposta, e aí eu deixo <risos> para todo mundo: minha aposta é uh, não vai mudar o estatuto legislativo das substâncias, não vão mudar as regulamentações internacionais sobre essas substâncias, nada vai ser alterado no tocante a substâncias, porque não tem ninguém. Uh, grandes indústrias farmacêuticas, grandes industriais, grandes compostos com força interessados na legalização dessas substâncias, né? a heroína, a cocaína, é, então não vai ter uma, uma, um movimento de, de legalização e descriminalização, mas provavelmente, por causa do encarceramento acentuado, vai ter uma diminuição do encarceramento por drogas, minha aposta, nos próximos anos, não agora, um, dois, mas eu aposto que em três anos isso é uma realidade inevitável, o que não quer dizer que por isso o uso vai subir ou vai diminuir, aí a gente não sabe, a epidemia do crack, como foi no Brasil, a epidemia da urânia, como está voltando agora nos Estados Unidos, eles estão encontrando vários casos problemáticos, está sempre a berlinda, os usos ali dependem de inúmeros fatores, então isso aí só vivendo e aprendendo.
3: É, eu, eu tenho uma percepção parecida com o do Vitor no que diz respeito à maconha, até porque por ser uma droga, entre aspas, socialmente mais aceita, então há todo um discurso nesse sentido, mas eu não vejo que haja uma, uma, uma mudança significativa em relação às outras drogas. É, é curioso perceber que a, a maconha, ela quando pega com o contexto europeu, ela passa por uma mudança principalmente a partir dos anos 90. Né? A partir do... Tudo bem que você tem a Holanda como um país diferenciado desde 76, a lei de drogas da Holanda era do mesmo ano da lei brasileira, da primeira lei específica, mas você começa a ter no final dos anos 90, principalmente na Europa, o surgimento de uma maconha feita de forma sintética. Né? Uma maconha é feita em laboratório, a maconha não é produzida na Europa, é produzida no Norte da África, ou principalmente aqui na América Latina. E você passa a ter um movimento bastante interessante da literatura médica dizendo, olha... Essa maconha, que na verdade não é uma maconha, uma, é né, uma, uma construção sintética, ela é problemática. A gente não sabe como lidar com ela. A gente sabe resolver o problema. A gente tem estudos há 50 anos sobre os efeitos da cannabis sativa e tal. Então a gente prefere lidar com a cannabis sativa, que a gente já sabe que ela não tem um potencial tão lesivo assim, do que com essa nova droga. Como é que a gente pode fazer com que essa nova droga sintética não chegue mais? Simples. Libera, natural. É mais fácil Lidar com essa substância. Uh, esse mesmo pensamento pode ser feito com relação à cocaína e o crack. Ou com relação ao ópio e à heroína. Quer dizer, são o, o, a heroína está para o ópio assim como o crack está para a cocaína. É, ou, lembrando é um,
0: que o Libera que você usou não é para comprar na, <risos> na não, farmácia. É, bem, 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 bem. é não botar as pessoas na cadeia, desencarcerar. Exatamente.
3: Então, uh, 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 se você tem condições de lidar com uma substância mais controlada, no sentido de mais pura menos nociva ou menos suja, mais fácil lidar com ela. Né? A Europa parece que passou por esse movimento de respeito à maconha nos últimos 20 anos uh, e aí a gente começa a ver, uh, a República Tcheca, se não me engano, também passa por um processo de legalização, Portugal fez isso, Espanha fez isso, vários países estão nessa, nessa atuada. Me parece que tudo aqui na América Latina leva 20, 30 anos para chegar, né? Talvez a gente demore um pouco mais para ver isso, mas né, a, a
1: expectativa, a esperança, melhor dizendo, é tá aí, né? Ah, eu tô mais ou menos na mesma linha dos dois. Não, não tem uma grande... Na verdade, não tem nenhuma divergência, mas... E... Pô,
0: cadê aqui ah, o outro o lado? Aboncada, cadê a galera? É uma coisa é
1: liberal, o pró e o contra, vamos colocar. É, lugar.
0: cadê a pessoa falando não, tem que criminalizar mais, acho que tem que voltar a criminalizar o álcool. Não, tem os
1: marternos é,
3: Ah, é o verdade.
0: O, Osmo, o, 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 o nosso é, ministro né, do desenvolvimento social ainda é? Não sei.
1: Ali dá bem, saber tem, um, Nesse governo.
0: Que, que, é, que queria criminalizar novamente o usuário. Né? E
1: a leitura que eu faço é bem a partir da ideologia da diferença. A gente está com uma aceitação social cada vez maior em parar de criminalizar o usuário, isso está tá cada vez mais fácil de, de, de se aceitar e, de fato, o pivô dessa discussão é a maconha tanto que a discussão no Supremo sobre isso ela começou de uma forma geral e isso foi pouco a pouco se transformando numa discussão sobre a maconha e não sobre as outras do tipo, não vamos encostar nesse desespero, vamos pegar aquilo que tem uma aceitação social um pouco maior, e essa discussão foi torcida e retorcida até chegar na questão da maconha e... mas ainda assim, em todos esses espaços a gente ainda está falando de usuário no caso do espaço da produção e aí se você joga isso para o plano internacional ou seja, eles estão querendo não arcar com esses custos nos centros, que são os centros dos usuários, enquanto que a periferia da produção continuaria, olha, vocês precisam controlar porque nós não queremos ser inundados pelos produtos de vocês e aí é aquilo que o Victor falou, enquanto não surgir um interesse econômico muito forte querendo explorar esses mercados, ou seja estamos falando de indústrias farmacêuticas indústrias gigantescas querendo esse espaço, querendo encampar isso a gente não deve ter lobby suficiente para esse tipo de exploração. E, e, logicamente, no momento que essas indústrias centrais tiverem o interesse com, com a atuação com relação a isso, meio que fica deprecado essa exploração na, na periferia e acaba meio que matando esses mercados locais e, obviamente, com o um salto primeiro lá. Tem uma... A professora Kate Arguello, por exemplo, faz a, a referência de como que... O, a exemplo de, do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, eles combateram e combateram na América Latina a produção de maconha, e conseguiram erradicar uma determinada espécie que é tida por produzir uma semente sensacional, mas eles levaram para estudos lá nesse período. Então, a América Latina não detém mais essa, essa semente que gera esse produto de, de melhor qualidade, mas eles lá, agora, com essa liberação, o têm. Então, você tem saltos e, e lances econômicos que estão aí em jogo que eu imagino que vão ser determinantes para poder é, narrar a política criminal dos nossos próximos 10 anos aí nessa história.
3: É, uma observação só, o Baiano falou, os Estados Unidos, os Estados que liberaram a produção e comercialização da maconha, inclusive para fins recreativos, tem um mercado já bastante desenvolvido, né, muito mais à frente que a gente poderia imaginar. Então, essa ideia de que o comércio das drogas, só, melhor dizendo, a produção e a comercialização só teriam caminho se fosse encampado pelo próprio mercado, pelas próprias farmacêuticas, foi o que aconteceu com a maconha. Você passa a ter, inclusive, anúncio, salvo engano... Não sei se é o dono do Facebook ou do Google, que parte dos seus investimentos estão sendo canalizados para a produção legal de maconha nos Estados Unidos.
0: Esse Mark Zuckerberg dizer, é não evidente, engana né? ninguém, <risos> rapaz! Não
3: engana ninguém! É evidente que é um mercado com potencial absurdo de crescimento, né? uma mercadoria com qualidade que é produzida por uma empresa que já tem um certo né, a, 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 a conhecimento do, a, 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 na produção e tal... É um mercado enorme e talvez a gente aqui no Brasil, nesse aspecto, estejamos comendo bola, né? Quer dizer, depois que todo mundo tiver patenteado que for possível, tiver tecnologia que for possível, a gente vai dizer, puxa, de fato, não precisa ser mais crime, né? E aí vamos comprar maconha dos americanos. Muito bem. Pessoal, acho que a gente já deu uma bela analisada,
0: <risos> né? Em, tipo uns 500 anos, sem contar a parte introdutória aí, né? Mas sobretudo, ficamos bom tempo ali no século 20, analisando como que foi o proibicionismo ali propriamente dito. E aí a gente chega então na nossa parte de indicações, sugestões de livros, documentários, enfim, músicas, o que vocês acharem interessante para o nosso ouvinte se informar e conhecer um pouco mais aí sobre a história do proibicionismo. Flavio manda
3: abraço Cara, tem muita biografia, tem muita indicação, né, felizmente pelo menos nos últimos 30 anos tem se produzido bastante coisa no campo da criminologia nesse aspecto. Eu vou dar algumas indicações bem pontuais, eu já comentei do 13º Emenda, que é um documentário que tem na Netflix, que é bastante interessante, vale a pena assistir. Tem um livro que foi publicado recentemente, e é um baita livro, é um livro brasileiro chamado o Direito Penal da Guerra às Drogas, Luiz Carlos Valois, que é a tese de doutorado dele na USP, orientado pelo que Xucária, é um juiz que está bem em foco que agora por é causa das questões em Amazonas. Ele é o um juiz de penal no Amazonas. É, é, eu sempre indicava o livro do Saulo de Carvalho como o grande manual, talvez, da Política Criminal e Drogas no Brasil, junto com ele, então agora indico o do, do, do Valois. E o último livro que eu queria indicar, que é um livro bastante interessante, é muito mais história do que de criminologia ou qualquer coisa do gênero, é um livro em inglês, é, o autor é Frank Dickoter, depois o Thiago coloca direitinho nas referências, Narcotic Culture, uh, A History of Drugs in China, que é um livro que vai falar sobre a história da criação do ópio na China, e da guerra do ópio e tal, que é um livro Nossa. bastante interessante, ele vai né, conseguir analisar algumas questões mais a fundo, e a partir de uma literatura crítica, dizer, ele desconstrói aquela ideia de que a, o ópio a, devastou com a China, foi o um grande problema, e felizmente acabaram com aquilo, mas não, não é bem assim, era um elemento ali no meio de vários outros, e que acabou sendo o grande bode expiatório para aquilo, que
0: aconteceu no final do século XIX. Muito bem. Isso. Baiano.
1: Com relação à, à história do proibicionismo, né, que é aquilo que estávamos discutindo, tem um documentário de 1999, canadense, que chama Grass. Não sei se você vai encontrar isso. Eu acho que, inclusive, em português ele deve ter vindo como Grass, a maconha, ou qualquer coisa assim. Porque eles mantiveram o título original em inglês, Grass, como se fosse grama. Que, que ele trabalha com toda essa história da legislação proibicionista nos Estados Unidos, os custos com a guerra interna e externa, uh, os nomes, esses nomes que a gente estava citando aí como personagens caricatos dessa história da, do proibicionismo, eles aparecem todos lá, é um dos mais completos que conheço com, com, com relação a esse tratamento. Obviamente, em paralelo à 13ª emenda, que é sensacional,
0: Massa, Disponível muito bom. Disponível
1: Netflix, fazendo propaganda aqui. <risos> é,
0: é. Você trate de dar uma graninha pra mim, desse cachê que você tá recebendo, Vitor. Pede. Eu não sei se eu vou lá.
2: Eles vão, pede ver o que eles falam lá. Manda ver aí, Vitão. Bom, eu, já que tem tanta referência boa, vamos dar umas referências para relaxar, para se divertir um pouquinho. Tem uh, um, um que eu acho um livro espetacular, é um livro do Aldous Huxley, que é o primeiro é, experimento com a mescalina. A Aldous Huxley, aquele que escreveu é, Admirável, Mundo, Admirável Novo. Mundo Novo. Aldous Huxley é, tem uma experiência muito interessante com uma substância que é descoberta ali, a mescalina. Eles não sabiam o que a mescalina era, etc. É um alucinógeno, né? E aí ele toma isso e ele relata, né? Só que como ele é um bom escritor, um escritor bem, enfim... É, The door. Formal, etc., ele escreve a, a, aquele, aquele conto, é um continho pequenininho, mm -hmm. chamam de livro, mas é um continho, costumam reunir com, com outros contos, chama As Portas da Percepção. É espetacular, inclusive, para quem gosta de The Doors, The Doors, o nome The Doors bem, vem desse texto que é sensacional, muito, muito bom, né? É, e outras, outras referências interessantes... Um, não tem como... Acho que, 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 que dando um pouco referência de, de literatura, sempre é muito legal ler A Rosa de Uomo, que foi bastante citada aqui pela gente. Tem dois textos dela. São também textos pequenos, não são tão grandes, assim livros muito grandes. Um é A Cara Oculta da Droga, né, que ela faz meio que uma narrativa histórica de alguns períodos. Ela faz uma análise desse período todo. E outra, a Sociopolítica das Drogas. Acho que A Cara Oculta da Droga talvez seja a melhor indicação, até porque contempla mais o, o que a gente discutiu aqui e o o outro também fala do aspecto uh, econômico. Muito bem. Tem um filme também que, que seria interessante indicar, mas aí é para dar um pouco de risada também, né? Tem aquele...
0: Chichi Chong!
2: <risos> Bom, agora você me lembrou... O, o Reefer Madness. Reefer Madness, lembra quando a gente estava falando daquele, da campanha uhum. de criminalização, etc., tem um filme que, que, quando a maconha ainda não se sabia exatamente o que era nos Estados Unidos, para proibir essa, essa, essa substância, uh, o Aslinger, aquele cara que a gente falou atrás, promo, faz, promove uma campanha publicitária, entre eles esse filme, que é... De um, um grupo de jovens inocentes da classe média ali, dos anos 30, que, sem querer, por, por uma influência estranha ali no grupo, acaba consumindo um baseado, né? E quando eles consumam aquele baseado, eles vão à loucura. Eles enlouquecem realmente, eles perdem o um controle. Aparece um, um círculo, né? E eles são consumidos por aquilo. Eles pegam o um carro sem controle e uma vítima inocente, a mulher do lado, que era a namoradinha que eles tinham, eles estão andando de carro, daqui a pouco atropelam uma pessoa com aquele carro e vão dirigindo loucamente até que a acaba... GTA total. <risos> estuprando alguém na festa aí morre, não sei o que é, é um drama, por causa do, do consumo de maconha eles perderam o controle, nunca mais voltaram a ser quem eram antes, então assim, é um filme extremamente interessante para lembrar como algumas dessas questões são, são históricas é, e, e, e vale muito a, a, pena, a pena comentar, tem aquele filme também né, do, aquele indivíduo que, é, tem o famoso é, super size me né então, fizeram super o equivalente Heiming. da, da maconha, Heim. né? Então, um indivíduo que faz o Super Jaime, tem o Super Seismic, para quem não sabe, é um, mas a história de como a indústria alimentícia, especificamente o McDonald's, fast food, faz mal para o teu organismo. Ele come por 30 dias, durante o café da manhã, almoço e janta, um Big Mac, né? Big Mac completo com tudo. E a saúde dele, que era um cara extremamente saudável por todos os exames, Piora lá pelo 15 o dia e lá pelo, sei lá, 20 dia ele tá quase perdendo o fio, É horrível, né? Aí um cara, que é um comediante dos Estados Unidos, faz um filme chamado Super Jaime, que é Super... Chapme. É Chapme, super chap chapado, né? Eu não sei, Super Chapme. E ele, faz um, ele consome uma, uma, um daqueles inaladores enormes de, de maconha uh, inteiro durante 30 dias e vai fazer o stand-up dele, porque ele é um comediante de stand-up. Então ele pega o microfone e vai na frente do pessoal fazer as piadas. Cara, é um, é um filme um tanto quanto divertido e legal, interessante pra ver, pra aliviar um pouco todo esse papo aqui de
1: história, sisudo, né? É. Que a gente levou ao longo do tempo. E, e se alguém tiver muito interesse acadêmico na área, não, não é o foco, obviamente, mas quiser estudar academicamente história da, de toda essa questão que a gente trabalhou, não tem acredito, nada mais detalhado e completo do que um livro de um espanhol chamado Antônio Escorrotado.
0: Sim, história geral. Do...
1: Exato, história geral das drogas, só que esse é o problema. Até onde eu saiba, não existe tradução para o português, só a, o original em espanhol, mas é completíssimo. Agora vocês podiam
0: história. se juntar e traduzir essa porcaria, né? Tem três especialistas aqui. Tudo então, bem tudo que bem. o livro tem então, 50 mil, mil páginas.
1: 500, 1.400 e poucas páginas.
0: É. Meu Deus do céu. Eu tenho como indicação que é, a TV Brasil, ela produziu, alguns anos atrás, uma série de programas chamado Histórias do Brasil, que é muito legal porque mistura dramatização de qualidade, de primeiríssima qualidade, com comentários de historiadores de primeiríssima linha do nosso país. E um dos episódios chama O Sangrador e o Doutor e conta a história de um curandeiro no Rio de Janeiro, em 1820, e a relação dele com o Calundu, né? o que seria o voo do candomblé, aí com os curandeirismos e as mezingas, e como chega essa relação também com a medicina. Então é interessante para você entender um pouquinho melhor como que dá essa relação entre as diferenciações entre culturas populares e tradições populares com a tradição médica, agora cientificista e assim por diante. É isso, então, pessoal. É isso. Vamos é dar aí, um tchau obrigado. pro nosso ouvinte aqui. queria agradecer imensamente parência. o Vitor, agradecer imensamente o Baiana, agradecer imensamente o, o Flávio. Valeu, valeu, galera. Parcês, e... Todos, todos. e os Parcês, ouvintes aí pra dar pra dar que escutaram a gente por quase duas horas aí, Ixi. né? Valeu, pessoal. Muito valeu. obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau.